0: Cześć, witajcie. Zaprojektuj swoje życie. Jak co czwartek o czwartej mamy ciekawych gości. W czasach zarazy nagrywamy zdalnie, więc powstał troszeczkę przypadkiem format 2 plus 1. W dzisiejszym odcinku Bartek Rychalski, który w Course Makers zajmuje się nagrywaniem szkoleń i Wojtek Hera, który szkolił zarówno live, jak i w tej chwili wirtualnie i sportowców i biznesmenów. Bardzo ciekawa dyskusja o przyszłości edukacji, bardzo ciekawa dyskusja o przyszłości biznesu konferencyjnego, influencerów itd. ale również bardzo dużo takich pytań nie ogólnych, tylko do konkretnych, gdzie dowiadujemy się jak poszczególne biznesy naszej trójki działają, czy też jak możemy sobie pomóc. Zapraszam Was, zaczynamy! Zaprojektuj swoje życie Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Audycji. Zaprojektuj swoje życie. Jak co czwartek o czwartej, zapraszamy bardzo interesujących gości, żeby opowiedzieli nam o tym, co dzieje się w czasach zarazy w ich branżach i w ich biznesach. Dzisiejszymi gośćmi są Bartek Rychalski. Dzień dobry, witam. Mistrz szkoleń online no,
1: i Wojtek Hera,
0: mistrz szkoleń i, i wszystkiego innego, co związane z publicznymi wystąpieniami, z podziwem zawsze obserwuję. Dzień dobry. Bardzo Wam dziękuję. Jeżeli to jest Wasz pierwszy raz na audycji Zaprojektuj swoje życie, to tam jest taki guzik na dole subskrybu. Jeżeli jesteście w podcastach, to oczywiście obserwujcie. Liczymy na Wasze komentarze. Panowie mam nadzieję zadadzą trudne pytania, więc jak Wam się któreś spodoba bardziej, to napiszcie co ty myślicie. To co, ruszamy? Dzisiejszym tematem jest edukacja, szkolenia i przyszłość tej branży Wy, a w szczególności po czasach zarazy. O tym chcieliśmy pogadać. Wszyscy czytaliśmy tutaj, jak jesteśmy, na dole zlinkowany jest artykuł Scotta Gallowaya, który generalnie mówił o wyższej edukacji i bardziej w Stanach Zjednoczonych, ale spojrzałbym na to szerzej. Wydaje mi się, że ten kryzys, ja nie mówię o samym wirusie, bardzo przyspiesza zmiany i digitalizację całej branży. Ja nie uważam, że on ją zmienia, on po prostu ją przyspiesza i bardzo szybko bardzo dużo osób się przesieje. Tak, Ja miałem taką ciekawą rozmowę z dużą korporacją, która mówiła, że teraz wszystko się zmieni i tak dalej i mamy świetne szkolenie, na które wszedłem, siedziałem... Siedem albo 9 minut na całodziennym szkoleniu i odkryłem niesamowitą rzecz, że wyjście z hali, gdzie odbywa się taka konferencja jest trudne, no bo trzeba wstać, pójść do szatni, zebrać kluczyki, coś jeszcze. Ale wyjście z szkolenia online to były dwa kliki. Jeden przeklikałem na inną stronę, żeby chwilę zobaczyć, drugi wyłączyłem to szkolenie, bo mi przeszkadzało, trwało to parę minut. Więc to jest też ciekawe. Jakie są Wasze doświadczenia teraz w ciągu tych ostatnich dwóch miesięcy? Jak bardzo zmienił się Wasz biznes. Wojtku, ja wiem, że Twój biznes praktycznie stanął i zaczyna od nowa. Bartek, tobie robienie szkoleń dalej chyba idzie. Zresztą sam mówiłeś, że szkolenia, które sprzedajesz na Judymi, bardzo dobrze idą. Także, jakbyście powiedzieli, jak, jak, jak to przyspieszenie na Was wpłynęło w, w tym, nie wiem, w ostatnich dwóch miesiącach, tak? od kiedy zaczęła się epidemia w Europie?
2: Tak, znaczy ja pewnie jestem absolutnym takim przykładem tego, co jest dowodem na to, że kryzys nie zmienia, kryzys przyspiesza. Obiecywałem sobie, że przejdę do online od no, wielu lat, taki od wielu lat, jakby wykonywałem szereg działań, aktywności, czynności, które miały być ukierunkowane na to, że skończę w online, ale one wszystkie były takie, do tej pory nie, jak patrzyłem na przykład, nie wiem, na, na transmisję, tak, na transmisję konferencji, które robię, pewnie dwie, dwie najważniejsze konferencje, czyli Value Based, Leader i value-based selling, czyli takby duże wydarzenia, które zawsze robiłem i które zawsze były nagrywane. Ale nagrywane były albo jako backup, albo jako dla uczestników, jako edit value, jako dodatek przy okazji. No i faktycznie no, miałem zaplanowane swoje wydarzenie na 1-2 kwietnia, które mi- mieliśmy zrobić wtedy. Ono było wyjątkowo ważne, bo 1-2 kwietnia to, jest, to było również... 20 lat prowadzenia firmy przeze mnie w Polsce. Dokładnie 2 kwietnia zarejestrowałem spół- firmę, działalność, nie, nie spółkę, działalność. No i jakby 20 lat temu, no więc jakby zależało mi na tym, żeby to dowieść. No, na dwa tygodnie przed y, okazało się, że mamy lockdown. Pytanie, co robimy? No i podjęliśmy decyzję, że przenosimy je do online'u, czyli, że zrobimy stream, zrobimy transmisję. E, zrobiliśmy transmisję trudną, tak w takim sensie, że pewnie taką trochę niespotykaną na, na, do tej pory na polskim rynku, bo zrobiliśmy no, pełen show. No, zrobiliśmy 7 kamer, dużą scenę, wszystkie rekwizyty, samochód, ponieważ partnerem motoryzacyjnym był MM Cars, dealer Opla, więc w środku samochód z prezentacją samochodu, do tego prezentację pozostałych partnerów, czyli normalną dużą konferencję, duży show z pełną realizacją. Tylko bez publiczności, tak? Tylko bez publiczności, znaczy jakby w 100% sterylnie, znaczy wiele osób mnie pytało, jak to jest, to też w ogóle pokazuje technologia, tak, znaczy, że mamy, nie wiem, kamery sterowane zdalnie, tak, z operatorami siedzącymi na zewnątrz, więc w dużym studiu 130 metrów kwadratowych, pozdrawiam Brilla, u których to realizowaliśmy, był dokładnie razem ze mną w studio, był jeden operator, który był oddalony ode mnie 9 metrów po to, żeby zachować wszystkie elementy dotyczące jakby bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. Reżyserka. Czyli
0: pozostali operatorzy operowali zdalnie?
2: Tak. Wszystko jakby, wszystko pozostałe jakby prowadzone zdalnie, więc wiesz, no, znaczy z perspektywy tego, jak sobie myślę o, o zrealizowaniu eventu, no to myślę, że realizacyjnie był lepiej niż byśmy zrealiz- zrobili go live, tak? Znaczy dokładnie duża, duża scena, pełna dioda, no siedem kamer jak już powiedziałem, p- p- pełna reżyserka, no po prostu w takim wiesz, no robisz po prostu pełen event i teraz jak rozmawiam ze swoimi przyjaciółmi, no bo jakby ja no, mam dużo przyjaciół jakby w branży eventowej, w branży realizacyjnej, no to oni mówią, wiesz Wojtek, no Zrobiliśmy trochę do internetu taką, taką transmisję z, nie przymierzając, nie wiem, Top Trendy czy Opola, no jakby wiesz, to no, normalnie to co do tej pory było znane w branży eventowej, jeśli chodzi o transmisję wydarzeń typu koncerty, wszystkie rzeczy, to, to jest proste, znaczy ci ludzie umieją to zrobić, bo oni, do, oni to robią całe życie, więc oni to umieją zrobić. Różnica tylko polega na tym, że na scenie zamiast Lady Punk jest jakiś smutny gość, który mówi o sprzedaży, ale jakby wiesz, no, jeśli chodzi o technologię, no to to dokładnie tak wygląda. No ja, ja wierzę, że to tak będzie wyglądało, no jakby absolutnie mam takie przekonanie, że to tak będzie wyglądało. Dało. A twoje plany na przyszłość to będzie więcej tego typu szkoleń? Bo ty bardzo często na swoim
0: Instagramie i wszędzie pokazujesz te windy, hery i siebie w swoim wanie i tak dalej. To
2: jednak ymm, może nie obniża, ale utrudnia jakość życia w pewnym sensie, nie? Wiesz, co, no dobra, znaczy, jeżeli pytasz mnie, czy to są moje plany, no to ja się na nie szykuję, ale pewnie będziemy o tym dużo rozmawiali, tak, ale no, ja uważam, że ten świat dzięki temu się gigantycznie skurczył. Ja pewnie z perspektywy e, ludzie powiedzieli, zamkną się granice i co teraz, to edukacyjnie to jest niesamowite. Znaczy, bo to nie chodzi tylko o to, że, że jest internet i jest dostęp, ale jest, je, jest podaż. Znaczy, nagle ludzie, którzy byli niedostępni. Czyli no, nie wiem, dla mnie mój największy autorytet, jeśli chodzi o przywództwo, Patrick Lencioni, który był absolutnie niedostępny, żeby pójść na warsztat do Patryka Lencioniego, trzeba było lecieć do Stanów. Tak? Ja już te kilka razy obiecywałem, że polecę do Stanów i za każdym razem coś mi wypadało, nie mogłem jechać na jego konferencję. No i nagle okazuje się, że kilka tygodni temu mam przyjemność być na jego webinarze, tak, bo robi go, bo jest lockdown, bo w związku z czym robi webinar. No i teraz, no i za chwilę będę u niego na konferencji, tak? I konferencji online, tak? I teraz sobie myślę, kurczę, to byłoby, nie, to jest niemożliwe. Znaczy trafiasz do gościa, do którego zawsze chciałem trafić na szkolenie, zawsze chciałem trafić na, na spotkanie i nie i dzięki temu, że mamy tę sytuację, można sobie tam, tam pojechać. W związku z czym to, co się naprawdę dla mnie z perspektywy odbiorcy treści, strasznie mnie to cieszy, że moim zdaniem pójdzie jakość merytoryczna treści w górę, czyli ci, do tej, którzy do tej pory nie byli zainteresowani tworzeniem treści do internetu, bo zarabiali bardzo duże pieniądze na swoich wydarzeniach realizowanych realu. No pa, wiesz, no Patryk nie jest gościem, którego kilkakrotnie chciałem ściągnąć do Polski, tak? I za każdym razem, jak z nim rozmawiałem, ile kosztuje ściągnięcie go do Polski, bo to tam się mniej więcej było w okolicach 100 tysięcy dolarów, w związku z tym, z czego A co nie się... wiedzą,
0: o, może opowiesz o, dwa, dwa słowa o Patryku.
2: Patryk Lencioni jest właścicielem firmy The Table Group. W Polsce pewnie najbardziej znany z takiej filozofii pięć dysfunkcji pracy zespołowej. Ewentualnie pewnie ja bardzo często go przypominam z perspektywy książki Odkryj się, czyli Getting Naked, czyli całej filozofii pracy w, na, na bazie tak zwanych odkrytych usług, czy też odkrytej obsługi klienta, czyli bardzo transparentnej, bardzo fair i bardzo szczerej. I faktycznie no, jest jednym z na, pewnie najwie... no, dla mnie największym autorytetem, jeśli chodzi o przywództwo i prowadzenie zespołów, a pewnie jednym z top ludzi na świecie. I faktycznie jego ściągnięcie na konferencję, bo teraz żeby, było, żeby była jasność, tak, te 100 tysięcy dolarów dla gościa ze Stanów, który ma przylecieć, to nie są wielkie pieniądze, jeżeli sobie policzymy to, to, to jako koszty logistyczne, czyli to, że żeby, żeby zrobić konferencję nawet jednodniową, ale często półdniową w Polsce i tak musisz policzyć 5 dni, no bo zanim, zanim przylecisz, zanim się ogarniesz, zanim sobie poradzisz z jetlagiem na to, żeby być w miarę sprawnym, żeby wystąpić i zanim wrócisz, no to 20 tysięcy dolarów z kolei za dzień to w, na, w branży konferencyjnej nie jest duża stawka, tak? I teraz i sobie, sobie myślisz, ok I nagle się okazuje, że ty możesz go mieć nie za 100 tysięcy, tylko możesz mieć no, go na konferencji za 20. Będziesz miał go online, ale to już jest, wiesz, to już jest absolutnie jakby w zasięgu i w budżecie, w budżecie każdego, każdego biznesu. W związku z czym ja, który do tej pory też byłem po tej drugiej stronie, no, no na tym polegał mój biznes jednak, że, że występowałem na konferencjach, no i ma, miałem ten, tę przyjemność, że dużo występowałem za granicą, to ja, ja wierzę, że już nie będę występował za granicą osobiście. Znaczy ja uważam, że szaleństwem ze strony organizatora, byłoby mnie ściąganie, nie wiem, do Madrytu, do Berlina czy, nie wiem, do Stanów osobiście. Znaczy, absolutnie uważam, że będę musiał przyjść do dobrego studia, stać na ładnej scenie, mieć dwóch operatorów lub trzech, którzy będą robili realizację, a po drugiej stronie będzie publiczność, która będzie miała dużą diodę, na której będę wyświetlany. Nawet się nie zorientują, że nie jestem w tym samym pomieszczeniu. Czy znaczy, uważam, że absolutnie pod tym względem po prostu przejdziemy, wydarzenia będą.
0: A jak ta energia, która przepływa między publiką a występującym bo dla mnie to jest super ważne, jeżeli ja robię wystąpienie publiczne, to jednak, żeby widzieć te osoby, chociażby w pierwszym rzędzie jest duże, duże pomieszczenie, a tutaj to wiesz wynika co, no to zupełnie.
2: Sobie, wiesz co, no to ja sobie myślę, że to jest tak jak ten, no. Myślę, że branża rozrywkowa jest tego doskonałym przykładem, tak? Znaczy są ludzie, którzy mówią, że nie oglądają koncertów i w ogóle nie wyobrażają sobie tego, żeby oglądać koncerty i muszą być na żywo na koncertach, a są ludzie, którzy mówią, spoko, mam w domu absolutnie perfekcyjny s- s- sprzęt audio, mam bardzo duży monitor, czy też bardzo duży rzutnik, uwielbiam sobie puścić ekran i ten i teraz, żeby była energia dla prowadzącego, on tak będzie musiał mieć kilka osób. I teraz to, co ty powiedziałeś, tak? Znaczy ja naprawdę, ja to często podkreślam z perspektywy branży eventowej, że ja uważam, że jeżeli mamy, nie wiem, firmę farmaceutyczną i konieczność zrobienia cyklówki na 400 osób, to ja uważam, że cyklówka nowych czasów, czyli w ekonomii dwóch metrów, ja w ogóle uwielbiam pojęcie two meter economy, będzie wyglądała tak, że będziemy mieli 8 hoteli, w tych ośmiu hotelach będziemy mieli salę konferencyjną, w każdej tym hotelu będzie się działo 50 osób, w każdym hotelu będzie duża dioda i w jednym z tych hoteli będzie ktoś mówił lub też będą mówili w dwie strony, tak? Okay. E, będą mówili, w, będą mówili, czy czyli czy, czy, krótko mówiąc mówca będzie ośmiu, ośmiu prezenterów wybiegasz tak ośmi... w przyszłość
0: To pozwól, że ci odetnę i spróbujemy Bartka dopuścić do głosu, żeby opowiedział. Spoko, dzięki, bo, bo dzięki, przepraszam. Nie, nie, no, bo oglądam twoje, oglądam i słucham twoje wypowiedzi, więc wiem jak potrafisz popłynąć, dlatego tutaj tak interweniuję lekko. Okej, okay, spoko, dzięki. Dobra, lekko, Bartku. dzięki. Jak te ostatnie dwa miesiące zmieniły twoje, twój biznes i, i twoje poczucie, jak, dokąd ten biznes zmierza?
1: Znaczy szczerze mówiąc, no nie bardzo zmieniły. I no ponieważ ja jakby prowadzę od ponad dwóch lat studio, które zajmuje się kursami online, to znaczy produkcją kursów online, tylko i wyłącznie, w sensie od stycznia 2018, wiesz, nie, nie kręcimy reklam, jakichś tego typu rzeczy, tylko kursy online, także jest więcej pracy, tak, jest yy, szczególnie od naszych stałych klientów, no bo jeżeli ktoś miał jakieś decyzje, nie wiem, po prostu yy, na trzeci, czwarty kwartał, no to chce robić je szybciej, tak, ale jakby z punktu widzenia nie wiem, produktu czy tego, co robimy, no to tutaj się nic nie zmienia, no tylko trochę więcej pracy, od to, 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 powiedzialności i takiego troszkę zaskoczenia. Może nie tyle, że jest kryzys, bo to, że był kryzys, że będzie kryzys, to jest absolutnie do przewidzenia. To było już od, to było czuć w powietrzu od, od tego czasu, tak? Ale że to będzie taka forma, no to że nagle wszyscy kursy... One... Ale
0: kryzys podażowo-popytowy jeszcze się nie wydarzył ze naszego no,
1: życia. No ta, tak, ale my często właśnie z klientami nawet w studio, bo to są często właśnie też przedsiębiorcy, osoby właśnie, no, na takim dużym levelu, no to często sobie gdzieś tam gawożyliśmy w przerwach czy przy obiedzie, że, że coś się musi wydarzyć, no i to się Wydarzyło. Natomiast fakt, że no kurs, kurs online dostaną taki, taki boost, no to nawet ja, taki ekstremalny ewangelista, od kilkunastu lat nawet tego nie przewidziałem no że ty to się. Chciałby tak robić dwie rzeczy.
0: Po pierwsze masz studio, które pomaga ludziom nagrywać, ale też stworzyć kursy online, tak, bo to nie jest tylko nagranie. Tak. I bardzo mi się podoba Twoje motto. Zastanów się, czy to na pewno musi być kurs online, bo jest tyle lepszych metod na dostarczenie tej informacji. <laughs> Zawsze mnie to tak, tak. frapuje, jak reklamujesz swoje usługi. A drugie, również masz swoje kursy, które stworzyłeś. Robisz, miałeś kurs o nagrywaniu wideo live, tak? Tak, o oczywiście tam, na nagrywaniu.
1: Oczywiście zasada pod- podstawowa practice what you preach, czyli po prostu no, nie mógłbym do- doradzać osobom jak produkować kursy, nie mając swoich kursów też, który gdzie po prostu ja się wypowiadam przed kamerą, tak projektuję to wszystko tak, że tak, jak najbardziej też mam swój własny kurs. Akurat mój kurs dotyczy live streamingu, czyli jak transmitować na żywo właśnie wydarzenia. On jest dystrybuowany na Udemy od prawie trzech lat. Jest tam właśnie bestsellerem swojej kategorii. No i jakby to też, on też tam bardzo mocno teraz rośnie, tak? Widzimy no kilkaset procent wzrost zainteresowania miałeś tym kursem. E-
0: Ile było odtworzeń do tej pory A ile jest odtworzeń teraz Albo jakie to są pieniądze Bo tam kursy na Udemy to jest około 30-40 dolarów Prawda? Tak,
1: tak, tak. Generalnie wiadomo, kurs na Ude- działalność na Udemy, bo to też właśnie dwa obszary. Udemy to jest głównie takie, można powiedzieć, dorabianie sobie. W, można powiedzieć, w takich normalnych czasach, to tam się śmieliśmy, że to było takie 500, plus, bo to około <głos> kilkuset złotych z tego wpadało. Natomiast teraz w tym momencie, no to zeszły miesiąc, to jest pierwszy miesiąc, w którym przekroczyłem 1000 dolarów. Czyli no, to jest już taki ciekawy passive revenue. Bo Czyli posiadając 10 porząd-
0: kursów, można mieć całkiem dobry miesięczny dochód, jeżeli oczywiście one w... będą liderami swojej kategorii, tak?
1: Dokładnie. Teraz pracuję na nad drugim, nad kontynuacją tego kursu, który będzie w języku polskim, będzie też na mojej własnej platformie dystrybuowane oczywiście za większe pieniądze niż na Udemy. Także tam spodziewam się, że no tych, tych, tych przychody będą no wiele, 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 wiele po prostu większe. Nie? Mm-hmm. Bo Czyli ty dążysz w pewnym sensie, instru- jeżeli
0: chodzi o to, to, do, to ciebie kryzys nie dotknął i ty dążysz do tego, żeby przeswitchować jak największą część biznesu z pracy na pasywny dochód.
1: To znaczy no, no my na przykład też jako zespół, bo jesteśmy sześciosobowym zespołem, pracujemy zdalnie od tego roku, więc też w sumie z tego punktu widzenia to jakoś nie dotknęło. Oczywiście obawa jest tylko z punktu widzenia tego, czy klienci, którzy zamawiają nasze usługi, pewno będą płacili w terminie, tak? bo tu jest ryzyko wypacalności ze strony klientów, dosyć, dosyć istotne z punktu widzenia cash flow, bo wiadomo, że firma usługowa jest w stanie się poskładać w ciągu miesiąca, dwóch miesięcy, jeżeli ktoś nie zapłaci w terminie, więc tutaj też z tego punktu widzenia być może są takie ruchy z mojej strony, żeby przyspieszać też w kierunku dywersyfikacji i nie bazować tylko na usługach, ale też mieć produkty w postaci własnych kursów, no, gdzie pieniądze są od razu, tak, więc jakby...
0: A czemu nie bierzesz płatności za usługę z góry?
1: No 100% się nie da w Polsce, jest to niemożliwe. Zawsze jest to jakiś procent, także... To to
0: ciekawe, bo bo u ciebie się nic nie zmieniło. U mnie tak po części się zmieniło ten biznes, bo ja mam dużo doradztwa, które wręcz myślę, że wymagało dużo więcej mojego czasu i tak dalej... Podcast spadł 40-50%. Zresztą mówiłem w którymś z poprzednich odcinków, nie wiem jak u ciebie, Wojtku, ale to ja, ja, ja zacząłem się zastanawiać, czy w ogóle kontynuować, bo mi tam zjechały oglądalność trochę mniej, ale słuchalność maksymalnie prawie połowę. I, i tak samo, a u Wojtka z kolei no, rewolucja w biznesie w pewnym sensie, bo ty przez moment nie miałeś w ogóle przychodów, prawda?
2: Mhm. Tak, czy jakby wiesz, no jakby to jest tak, że jeżeli bym odpowiedział na tą część, na tą pierwszą część jednakże biznesu, czyli biznes konferencyjny, i jeszcze nie da, To faktycznie jest tak, że. No ten drugi kwartał miał być charakter właściwie jakby no marzec plus drugi kwartał mnie miał być dość charakterystyczny, czyli miałem bardzo dużo zablokowanych wystąpień zagranicznych. To wiesz, był taki moment, że ja sobie tylko siedziałem i odbierałem telefony od klientów, którzy mówili wiesz Wojtek, jest taka sytuacja, wiemy, że jeszcze nic się nie wydarzyło, ale ponieważ jest to nasze spotkanie z całej, z całej Europy, no to jednakże wolelibyśmy nie ryzykować, w związku z czym, e, czy, wiesz, no oczywiście będziemy szukali nowego terminu, co w ogóle było strasznie śmieszne. Chcę patrzę na to z perspektywy dzisiejszego dnia, bo myśmy szukali terminów na maj na przykład, tak? Czy możesz, czy możesz przejrzeć kalendarz majowy? Ja mówiłem, no wiesz, no w maju to już jest ciężko, no bo to jest szczyt sezonu, no to, 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 to nie, to może porozmawiajmy o jesieni. Mówili, nie, no wiesz Wojtek, nie, no my nie możemy tak długo czekać właściwie, to to, to, to nie, to, to być może w ogóle rozważymy innego, innego mówcę. Ja chcę patrzeć na to dzisiaj z perspektywy czasu, mówisz, hello, ty ej, jak to, jak, jak inny mówca? Znaczy... No,
0: zamieściłem na Facebooku taki, taki wywiad, taka amerykańska stand rozmawia sama ze sobą sprzed czterech miesięcy. To jest bardzo ciekawe. Polecam. Dwie minuty ja płakałem ze śmiechu z tym. Zaczyna się od tego sprzed czterech miesięcy. Mówi że pożary w, w Australii to taki definiujący moment 2020 roku.
2: No, znaczy ja, ja, ja jestem bardzo po tej stronie, która w, wczoraj faktycznie mój kolega wrzucił mój artykuł, że w Stanach właśnie są jakieś największe szerszenie w historii, które jedno ukąszenie potrafi zabić człowieka, więc taki mój ukochany komentarz, jeżeli do końca tego roku nie wylądują kosmici, to znaczy, że ten roku znamy za w ogóle, że, że się nie wydarzył. Znaczy, coś, coś ciekawego jeszcze musi się, musi się, musi się pojawić. No, ale...
0: NASA, tam American Air Force ujawniła zdjęcia kosmiczne. No właśnie, tak. Więc, tak, więc tak,
2: więc to <laughs> będzie taki absolutnie przełomowy rok. No nie, no więc wiesz, no był taki moment, że ten biznes stanął zupełnie, no i to tak jak masz ustawiony cały biznes na to, że jesteś jednakże speakerem konferencyjnym tak i i, i głównie występujesz, to okej, dobra, mam drugą część biznesu związaną ze sportem, która na początku eksplodowała i faktycznie tak było, że pierwsze tygodnie to chyba wszyscy zawodnicy, których prowadzę lub też tych, których kiedyś prowadziłem, ale którzy nie mieli czasu pracować. Dobra, dla wyjaśnienia prowadzę Instytut Psychologii Sportu, w związku z czym faktycznie też pracuję jako psycholog w sporcie i prowadzę zawodników plus drużyny, no to wszyscy nagle powiedzieli tak, to jest ten moment. Znaczy wszyscy, ponieważ wiesz, skończyły skończyły zgrupowania, skończyły się starty, skończyły, wszyscy powiedzieli, dobra, to jest, zresztą sam Wojtek często przypomina, że najlepszym momentem na to, żeby pracować nad głową to jest kontuzja lub przerwa, no teraz mamy przerwę, to to przyjdźmy i ten faktycznie ten pierwszy moment był taki bardzo intensywnej pracy no ale dzisiaj już, mówiąc brutalnie, to też się kończy no bo wszyscy powiedzieli, wiesz Wojtek, fajnie jest z tobą pracować, ale po pierwsze w wielu miejscach się kończy hajs, a w w, w innych no ciężko jest mówić, ja ja akurat bardzo mocno pracuję na czymś, co się nazywa periodyzacja startowa, czyli przygotowanie przygotowanie zawodnika do określonej, do, określonego, do określonej daty i konkretnego startu. No to dzisiaj, wiesz, ciężko mi jest mówić o tym, żeby pracował z zawodnikiem nad jego przygotowaniem do jakiegoś startu, kiedy my w ogóle nawet nie wiemy, czy w ogóle w tym roku będą jakiekolwiek starty, tak? Znaczy w ogóle, wiesz, to jak, jak się siedzi w, w środowisku sportowym, to my nie wiemy o tym, czy, e, czy, ruszy, czy, czy ruszy sport, czy nie ruszy sport. Piłka na pewnie ruszy, no bo mają zobowiązania sponsorskie, ale w tych sportach, które są mniej oparte o, o transmisję, czyli, bo to nie chodzi o zobowiązanie sponsorskie, ale również jakby związane z de, transmisją, to to jeżeli wiesz, masz dyscypliny, które są nietransmitowane, no to jest duże prawdopodobieństwo, że w ogóle nikt sobie nie będzie zawracał głowy, tak żeby uruchamiać sezon w tym roku na przykład. Tak to w ogóle jest, wiesz, no, jakiś no
0: Wasze pytanie, może Bartek?
2: Kiedy twój kurs?
0: <laughs> ja właśnie skończyłem rekrutację na Project Managera, bo ja jestem dupa, jeżeli chodzi o... Mam dobre pomysły, mogę strategicznie zarządzać, ale to, za, to, 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 co zawsze podziwiam Wojtka, to to, że on jak coś wymyśli, to potem ciach, ciach, ciach i jest zrobione. Rozmawialiśmy o biurze i coś jeszcze, on już szuka biura, a ja jeszcze się na tym zastanawiam, więc <śmiech> zatrudniłem osobę, która mam nadzieję, że to zrobi. Ja mam trzy rzeczy, które nade mną w tej chwili wiszą, żeby zrobić w tym roku. Myślę, że zrobię jedną, tak rzeczywiście może dwie. Jedna to jest napisanie książki. Zacząłem, to poszło na półkę w międzyczasie. Druga to jest zrobienie kursu lub webinarów. Myślę, że na początku webinarów, żeby dopracować materiał o płytę kursów, a trzecia to jest to, co Wojtek robi dość regularnie. Ty czasami też, to są live'y po prostu, gdzie można w pewnym sensie mieć dialog z z widzami i coś jeszcze. Także to tyle. Tak, nie, 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 okay. nie określę Ci daty, przepraszam, nie, nie dam Ci daty, do której można mnie potem coachować, żeby start się na pewno odbył w tym okresie.
1: Nie, mnie, mnie zawsze interesuje wiesz, cały proces, zawsze od takiej refleksji, jak autor ma, że chce coś takiego robić, jak kurs, do właśnie momentu, kiedy no, coś co ja zrobiło. Ja no, e, 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 to mnie to fascynuje, ja, co się dzieje w głowie. To ja, to wiesz, ja mogę to opowiedzieć, e,
0: jeżeli chcesz, bo ja mam teraz taki trochę mętlik w głowie. Um, nie czuję się ekspertem żadnej dziedzinie. Ja jestem jednak generalistą bardzo dobrze i żeby zrobić kurs, czy żeby kogoś czegoś nauczyć, to trzeba być ekspertem albo znaleźć swój taki temat, żeby to dobrze zrobić. A ja chętnie pogadam z Tobą o historii kawy czy rumu, jak również o biznesie, akcjach, startupach i tak Ale zdałem sobie sprawę, że jest parę rzeczy, na których się znam. Jedną to jest inwestowanie w startupy, teraz nagrałem taki króciutki odcinek. O tym, jak straciłem 100 tysięcy złotych. Hmm. I pytanie, czy zostałem oszukany, czy po prostu zrobiłem złą inwestycję. Trzeba posłać odcinka, żeby dojść do tego wniosku samemu. Druga rzecz to jest oczywiście kwestia strategii, doradzania firmom i tak dalej, bo to potrafię zrobić dość łatwo. Ja wchodzę do firm i widzę od razu, to mi zajmuje kilka godzin, czasami kilkanaście minut, żeby zrozumieć, gdzie są największe problemy, więc potrzebuję to zrobić, dlatego między innymi ten pomysł na webinary, live żeby zacząć o tym mówić i w pewnym sensie, żeby ten materiał rósł w taki sposób. Nie mam pomysłu, tak jak Wojtek, o value-based selling i Wojtek zawsze opowiada, ja pamiętam tą historię z... Volvo Truck i ze świniami, tak? Czy tam krowami, nie pamiętam, tak? Tak, świniami, świnie, świnie, tak, świnie to zaraz świnie. opowiesz, bo to pewno słuchacze będą zainteresowani, a to jest po prostu to idealnie oddaje jak, sposób na to, jak sprzedawać. Więc to jest to, ja w tej chwili jestem na etapie dopracowywania o czym bardziej niż jak technologicznie i tak dalej. I i nad tym siedzę. Jestem na czwartej już książce i, i, i ze dwóch kursach, gdzie tego szukam. Także mam nadzieję, że na koniec maja ruszamy już dokładnie. Będziemy wiedzieć co zrobić. Nowa Project Managerka zaczyna w poniedziałek. Siadamy, układamy plan, robimy to. Jak, jak, jak już ułożę tory, to mi jest łatwo po nich jechać i się rozpędzić. Tylko dla mnie ułożenie torów zawsze jest jakimś takim ciężkim kawałkiem roboty. A też ciekawe, że nie mam tego imperatywu, bo to nie jest jedyny, zaprojektuj swoje życie, nie jest moim jedynym projektem, czy biznesem, czy działalnością. Jest parę innych. Więc mi nie odpadło dno w pewnym sensie, inne rzeczy w miarę się utrzymują. Więc nie mam takiego przyspieszenia, które by się przydało, tego właśnie technologicznego. I czasami żałuję, że, że to nie jest mój jedyny kawałek chleba, bo wtedy bym zupełnie inaczej do tego podchodził. Wojtku, a Twoja książka albo coś takiego zanosi się?
2: Wiesz co, no to jest, no dobra, to pewnie jakby e, mówiąc zupełnie wprost, książka będzie szybciej pewnie niż się kiedykolwiek wydarzało. Znaczy, dobra, to, 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 to tak jak powiedziałem, no to, co się wydarzyło przez ostatnie 7 tygodni, miesię- 7 Godni, no to dobra, kurs online, jeżeli od tego chciałbym zacząć, to mój pierwszy kurs online nagra- nagraliśmy w grudniu yy, dla trenerów personalnych. Bardzo dobry kurs o zarabianiu, o wycenie usług. Znaczy w ogóle jakby, ponieważ ja oprócz tego, do, dobra, value-based selling jest o sprzedaży, ale tak naprawdę value-based selling jest w dużej mierze o wycenie, tak? Znaczy o rozumieniu tego, za co klient płaci, a ponieważ dla branży fitness pracuję od, no, oprócz tego, że zaczynałem, też jakby, mało kto o, o tym pamięta, ale no, 22 lata temu miałem klub fitness z wspólnikiem i jakby Wodzę się z tego później długo, długo nic. A później faktycznie wróciłem do trzech akademii prowadząc szkolenia ze sprzedaży i budowania marki osobistej dla trenerów personalnych. I faktycznie w grudniu weszliśmy do studia w przerwie między świętami a nowym rokiem, nagraliśmy kurs i on on leżał, tak? I zresztą jakby leżał sobie, leżał, leżał leżał w szufladzie. No i ta sytuacja, która się wydarzyła, powiedzieliśmy, dobra, wydajemy go, wypuszczamy, pojawił się. Szczególnie, że że no jakby tam jest bardzo dużo o tym, to jest w ogóle, wiesz, no w grudniu napisałem kurs, jak prowadzić zdalnie klientów, tak? I że jakby głównym elementem, który powinien być przyszłością trenera personalnego, to będzie usamodzielnianie klientów, czyli przejście od momentu, w którym prowadzisz z nim trening na moment, w którym rozpisujesz plan treningowy i go tylko wspierasz, motywujesz, challenge'ujesz, weryfikujesz, zarządzasz nim, mierzysz plany. No i wiesz, no i no więc to, to wydaliśmy. Chwilę później value-based selling, teraz value-based management, czyli dwie konferencje, które... I to jest w ogóle, wiesz, to jest strasznie fajne. No, jakby Ja jestem bardzo mocno przywiązany do filozofii reward. Worku, czyli chłopaków z 37 Signals, autorów basecampa, czy też jakby twórców basecampa, i uważam, że książka Rework jest genialna. Myślę, sobie, że dzisiaj, ja, ja przez długo, długi czas, sobie, wiesz, d- trochę dworowałem z tej książki, mówiąc, ona już przestaje być aktualna. Ona gdzieś znowu, ona znowu, ona w tym momencie, jak sobie przejrzałem wszystkie hasła, wiesz, no, moje ukochane, planning i guessing, no, ty stary, k- kiedy dzisiaj masz bardziej sytuację niż planning, niż guessing, jak, jak Siedziałem jak, ja... wczoraj
0: na Radzie Nadzorczej przez 6 godzin przed ekranem i zatwierdzaliśmy... 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 nie mogę tego słowa wymówić. Plany roczne na ten rok. A ja mówię halo, halo Okazuje się, że one są niezbędne z punktu formalnego, ale wszyscy zdają sobie sprawę, że jeżeli jesteśmy w stanie określić ten miesiąc,
2: to to jest sukces, tak? No, dokładnie tak. No czy wiesz, ja, ja, ja dokładnie ostatnio byłem u klienta, w którym przyszedłem i tam przy, przybiłem sobie piątkę. Mówię, hej, hej, cześć, Aga, co robisz? Wiesz co? Piszę forecast na 2021. <grym> Ale, ale jak? Znaczy, wiesz, no muszę, no jakby to, ja, ale no, to, więc wiesz, to, to są rzeczy, ale faktycznie no, jedna ze strategii, która, która jest, czyli przedawaj odpady. Tak? I to jest coś, co jest, wiesz, genialne. No przepraszam bardzo, ale dokładnie. Co to znaczy sprzedawaj odpady? A z reworku, już pamiętam. Tak, z reworku, czy znaczy w każdym biznesie zawsze masz odpad jakiś, tak? Jak nie zawsze będę... Moja, moja ukochana branża, to jest branża rekrutacyjna. Jeżeli prowadzisz rekrutację i dla, dostałeś zlecenie na znalezienie, nie, wiem, prezesa zarządu i zgodnie z kontraktem miałeś przedstawić trzech lub pięciu kandydatów spełniających kryteria, to zrobiłeś swoją pracę, jednego wybrali czterech ci zostało. To, co musisz zrobić najszybciej, to tych czterech sprzedać na rynku. Znaczy powiedzieć, ok, mam zweryfikowanych, mam sprawdzonych, są dobrzy, no bo kryteria, więc muszę znaleźć cztery inne organizacje, które za być może mniejszą kasę kupią już tych ludzi, których zweryfikowałem, gdzie zrobiłem swój ten. No i z perspektywy, wiesz, online'u, no to to jest coś, co jest, wiesz, no niekończącą się kwestią tworzonych tworzonych odpadów, tak? Znaczy ja już dzisiaj, wiesz, mam pomysł, że nagrany materiał za chwilę będziemy cieli na fragmenty i w dużej formie jest otwarty. Zapraszam serdecznie, tu mogę skorzystać, mam nadzieję, jest ten, na sprzedaż według hery.pl. Tam są dokładnie dwa dwa VOD z całych dni, ale już myślimy o tym, żeby go pociąć na przykład, tak, i wyciąć dokładnie fragment, moim zdaniem jeden z najlepszych fragmentów naprawdę merytorycznie. To trochę odpowiadając na pytanie, czy są rzeczy, w których jestem absolutnie mocny merytorycznie, no to tam, wiesz, jest cały system dotyczący stworzenia wy, wy, systemu wynagrodzeń dla handlowców właśnie dzisiaj, w tych czasach, kiedy ciężko jest postawić plan finansowy, a jak jednakże postawić cele, jak ustawić system, jak sprawić, żeby ten system... No i tam jest, wiesz, to cały dzień się za przeproszeniem rozwodzę na temat od samego początku do takiej, wiesz, białej kości z cyframi, z Excelami, jak postawić plan wynagrodzeń. myślę, że jak kogoś nie interesuje e, e, miękka strona leadershipu, no to ma też taki aspekt bardzo twardy, który być może wyciągniemy i sobie sprzedamy. Jest bardzo dużo takich rzeczy, których można sobie wyciągać, To jest w ogóle strasznie, no strasznie
1: kręcące w tych czasach, w takich, takich, takich czasach, w których tak się, się dzieje, no. Tak, no ja tworzę teraz kurs, jak zbudować domowe studio właśnie do nagrań, audio, wideo i live streamingu. A to Ten tak na, na, na w... czasie
0: to powinieneś go szybko wypuszczać,
1: nie? nie? Tak, ja znaczy ja to wymyśliłem właśnie tam, w sierpniu zeszłego roku, ale <laughs> i mam, już nawet nagrany jest, tylko męczę się z montażem po prostu już tam któryś miesiąc. Bo... A
0: mówiłeś, że platformę zmienisz, Będę się na swojej stronie sprzedawał?
1: Tak, ale właśnie tutaj też jest fajna rzecz, bo strasznie się ostatnio jaram taką technologią no-code. Pomyślałem, że zbuduję tę platformę na czymś takim jak Webflow. Bardzo, bardzo fajnie w połączeniu ze Stripe'em do obsługi płatności, też właśnie płatności rekurencyjnych, kartowych, w duchu tego, żeby ta platforma kursowa była projektowana jako taki SaaS praktycznie, taki membership że ja będę mógł zrobić subskrypcję
0: i kursy się pojawiają. To może nasze kursy tak, Wojtka tak. i moje tam wrzucimy, wiesz, to będzie ciekawsze, nie, podniesiemy nie, cenę. Nie nie.
1: Nie, nie, nie. nie, 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 Krosy są fajne, ale tutaj lepiej budować swoje własne imperium. To się gdzieś tam nauczyłem. Gdzieś tam A czemu? Bo jest, no, znaczy no uf, czemu? Chodzi o wynik finansowy czy niezależność? Nie, chodzi o persony, które są wokół Ciebie. Jeżeli one są takie same osoby, tak? No to spoko, ale jeżeli to są zupełnie różne jednostki, które mają inne potrzeby, no to ciężko tutaj zachować efekt synergii. Chyba, że masz te same osoby, no to, to super, nie? Wtedy. No
0: to ciężko tak
1: dobrać. no ale jak czy, 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 budują się polecenia, marki osobiste. Tak, ale wszelkie polecenia, afiliacje, bardzo fajnie to działa, także, także mm-hmm. jak najbardziej.
0: Wojtku, to zanim zadasz pytanie, opowiesz o tych świniach? Nie. <śmiech> panu dziękujemy.
2: Nie, <śmiech> klik, nie, wiesz co, dobra, czy zupełnie zupełnie poważnie pewnie historia o świniach do, no jest dostępna w kursie, o tak sobie powiem i to, a, i to jest taka anegdota, która pewnie ci, którzy znają szkolenia, ja być może ktoś na przykład opowie tę historię, ale tak, to jest dokładnie cała filozofia wyliczania wartości. Mogę zaja- zajawić, bo to jest faktycznie element, o którym większość ludzi naprawdę zapomina robiąc wycenę. To jest takie pytanie, how does the customer make money? Znaczy, żeby dokładnie coś komuś sprzedać, daj sobie pytanie, jak on zarabia pieniądze i jak z perspektywy tego, jak on zarabia pieniądze, twoje rozwiązanie może mu pomóc. Koniec.
0: Pytanie? Do, do kogo? Do nas najlepiej, A... ale może być też do kogoś.
2: Dobra, to ja mam najpierw, e, faktycznie tak, teraz t- trochę sprowokowany tym twoim pytaniem o, o te świnie, to pytanie chyba bardziej, ale mi wszystko jakby do, e, do Bartka dotyczącego tej, tej sytuacji, tak? ale Bo, bo ono będzie... znaczy Moje ukochane jakby pewnie filozofia związana z gorączką złota, że na gorączce złota najwięcej nie zarobili wydobywcy złota, tylko producenci łopat. W związku z czym z tej perspektywy patrząc, jak dzisiaj myślicie dokładnie o obecna sytuacja, która jest absolutnie gorączką złota, jeśli chodzi o online i o transformację edukacji online, to jednakże kto będzie jej największym beneficjentem finansowym? tak? Czy faktycznie największymi beneficjentami finansowymi będą, będzie Bartek tak? i jakby firmy, które zajmują się Pomocą innym w postawieniu, postawieniu kursu i przeniesieniem ich tego do online, czy jednakże będzie tak, jak do tej pory było w tradycyjnym rozwiązaniu, czyli że jednakże twórca kontentu, czy też właściciel, jakkolwiek można mówić, o właścicielu wiedzy, będzie tym, który wygra?
1: Waszym zdaniem, jak, jak, jak to będzie jak to, jak to się rozłoży? Na pewno dużo korzystają producenci platform, technologii, od Zuma zaczynając, po platformy webinarowe, po platformy dostawiania kursów, subskrypcjach tego typu rzeczy, oni na pewno Dużo, dużo zgarnął, szczególnie nawet nie tyle w kierunku takich kursów online robionych przez przez nas, na przykład przez osoby, które powiedzmy budują swój personal brand, ale pod kątem uczelni. Na przykład to jest ciekawe, że uczelnie siedzą często na modlu, na rozwiązaniach technologicznych, które mają korzenie w latach 90. i jak idzie uczelnia, to ona nie chce Sasa za 100 dolarów miesięcznie, tylko ona chce wdrożenie, nie wiem, Blackboard'a za tam setki tysięcy rocznie i tam jest gigantyczny rynek i gigantyczny pieniądz, także ci dostawcy właśnie takich usług, Microsoft też pewnie w kontekście czy to chmur, czy to nawet Teams'ów, tak, no oni, oni dużo za bardzo to zarobią.
0: Miliard złotych, nie, miliard dolarów do, w Polskę właśnie inwestują, tak? W humorę.
1: Tak, no jakbyście zobaczyli na czym stoją uczelniane platformy do kursów, jak one się wywalają, gdy tam 50 osób na raz wchodzi <głosy> i są tragedie z tym związane, tak? Bo nie można egzaminu za, zrobić. No to jest absurd, nie? To Po prostu tam jest potencjał. W Polsce jest chyba nie wiem ile szkół, po 2000 różnego rodzaju takich szkół, ale wyższo, wyższych zawodowych tego, no, ogromny rynek, tak? Ogromny.
0: Tak jak patrzymy na nas to my tam w najlepszym wypadku, albo generujemy ten content, ale również jesteśmy tymi handlarzami łopatami czy tam trochę je tam, wiesz, podkręcimy coś jeszcze, ale te łopaty właśnie robią Google, Microsoft, Zoom i tak dalej tak dalej, generalnie platformy i tak jak spojrzysz na to co Visa czy Mastercard zrobiła, to ona dla sklepów ułatwiła obrót gotówką bo zdjęła kupę gotówki, biorąc za to 1, 2, 3, 4% to tam różnie w czasie się brało ale dla nich to było tańsze niż wożenie gotówki do banku codziennie ryzyko, płacenie za zbieranie tej gotówki wyjmowanie i tak dalej. Ten 1 2 3%, które jest pobierane od merchanta przez Wizę, Mastercard i wszystkie inne płatności, w tej chwili wydaje się olbrzymią sumą, tak? no bo to oni mają zasięg i myślę, że to jednak ci, którzy dostarczają blachę stalową na łopaty najwięcej zarobią na tym bardziej niż ci, którzy te łopaty wycinają i robią. Tak mamy skonstruowaną tą ekonomię, bo jeżeli masz 7 miliardów ludzi, do których możesz od razu dotrzeć, powiedzmy, no może nie ma 7 miliardów na internecie. Ostatnio było chyba 4 czy 5. Jeżeli masz 4 miliardy ludzi, no to to nagle nie ma znaczenia, czy to kosztuje 5 centów, 5 centów, a za 4 miliardy zaczyna się robić dużą sumą, tak? Więc to ja bym na to też tak spojrzał. A z drugiej strony strony, ludzie, którzy mają własny content, będą to sam mówiłeś, że, czy pisałeś przepraszam na któryś blog postów, że nagle musiałeś zastanowić się ile watów będziesz mógł mieć na sklepie, bo do tej pory sprzedawałeś tylko w Polsce, plus miałeś wyjazdy, a teraz będziesz mógł mieć w online klientów jeżeli po polsku, to i tak na całym świecie tak a jeżeli zmienisz język to nagle dowolnie, więc tutaj myślę, że middleman wbrew pozorom nie będzie, też będzie zarabiał na tym, ale tylko w pierwszej fazie.
2: Dobra, to ja bym chciał pociągnąć ten temat uczelni, znaczy bo to jest w ogóle ciekawe, co, co powiedziałeś, że mówisz o uczelniach z perspektywy technologicznej. Ja to mam przyjemność, też miałem przyjemność kiedyś być w dużym procesie rekrutacji dokładnie do jednej z wyższych uczelni, bardzo prestiżowych zresztą, gdzie miałem być dyrektorem do spraw merytorycznych i tam przed, przedstawiłem całą strukturę motywacji profesorów do tego, żeby prowadziły wyższej jakości zajęcia, naprawdę jakby cały tam, z, z gry, chciałem zgrywalizować całą uczelnię, oddać decyzyjność studentowi, a nawet pójść o krok dalej, czyli przyszłemu pracodawcy, czyli żeby to przyszli pracodawcy, oceniali wartość absolwenta i żeby w zależności od wartości absolwenta było wynagrodzenie dla profesora. Zresztą miałem taki dość szalony pomysł. Do dziś pamiętam, że na ostatnim spotkaniu z rektorem i kanclerzem uczelni i tak spojrzałem na tą prezentację, powiedzieli Wojtek, to jest absolutnie genialne, tylko jest ten problem, jak ty to wprowadzisz to większość profesorów nam się zwolni. tak? Znaczy oni, oni nie po to zostali profesorem, żeby ktoś ich oceniał. I teraz digitalizacja, czy też wprowadzenie edukacji online jest absolutną oceną. To, czego Maciek zaczęłaś na samym początku. Znaczy strasznie łatwo jest wyjść z wykładu. Mało tego, powiedzmy sobie szczerze, masz na przykład ja wierzę w to, że to na przykład może zakończyć się czymś takim jak absolutnie wolny uniwersytet, czyli że będąc na kierunku ekonomicznym będę musiał, nie wiem, zaliczyć ekonometrię, ale tą ekonometrię będę mógł zaliczyć w dowolnym na, na dowolnym uniwersytecie na świecie. Świecie, tak? Czyli na przykład sobie wyobrażę, że nie wiem, część robię na Stanfordzie, część robię na SGH, a część robię na Oxfordzie i sobie zbieram poszczególne jakby cegiełki edukacyjne i naprawdę przy globalnym świecie edukacyjnym jestem w stanie sobie to absolutnie wyobrazić, że to jest możliwe. No właśnie, to powoduje, że połowa kadry akademickiej jest zbędna, tak? I to tak. No, no 90%. Na, na, dobra, tak, tak, tak i, i tak dalej. Czy czy nie uważacie, że to jednak, że ten czynnik faktycznie tutaj po prostu brutalnie mówiąc ludzki jednakże będzie blokował możliwości rozwoju edukacyjnego?
1: Na uczelniach tak, ale to tylko przyspieszy alternatywne Szkoły, organizacje, które będą tworzyły po prostu wartość dla ludzi, którzy chcą się uczyć, ale poza granicami uczelni, szczególnie jak zaraz uczelnie zaczną przycinać wynagrodzenia wykładowcom, to zaraz ci najlepsi zaczną się bardzo mocno rozglądać na boki i myślę, że też powstaną fajne propozycje dla nich, żeby uczyć gdzieś indziej niż tylko na uczelni. I to będzie ogromna rzecz. Ogromna rzecz, myślę. Biorąc pod uwagę, jaki ten rynek, ile jest warty, tak? No bo to jest rynek edukacyjny, to jest chyba największy rynek na świecie, nawet większy od rynku medycznego, jeżeli tak sumować wszystkie pieniądze, które ludzie płacą. Tak? Więc jakby nie może być, nie, nie będzie już monopolu uczelni. Przynajmniej nie w edukacji zawodowej. A w edukacji takiej przeddyplomowej, no to jest tylko kwestia tego, kiedy zostanie wprowadzony moim zdaniem coś takiego jak CED, czyli College Equivalent Degree. I fa- bardzo fajnie Peter Thiel ostatnio z Eric- Ericiem Weinsteinem bodajże w podcaście o tym dyskutowali, że CED to jest taki koncept, gdzie możesz dostać certyfikat potwierdzający, że masz wiedzę na poziomie studiów na bazie jakiegoś takiego bardzo obiektywnego, trudnego egzaminu. Ale możesz uczyć się gdzie chcesz. Nie ma znaczenia, tylko musisz zdać ten egzamin, który potwierdzi, że masz taką wiedzę jak student zarządzania lub student ekonomii i dostaniesz po prostu CED. I z, z punktu widzenia yy, pracodawców no jest to na równi, tak? gdzieś tam postrzegane, czy bardzo podobnie. Jest to ciekawa alternatywa, no i tylko pytanie, kiedy to zostanie wprowadzone. Ja myślę, że bardzo chciałem lobbować, żeby to zostało wprowadzone też w Polsce w jakiś sposób, bo to w ogóle też odblokuje dużo fajnych rzeczy, fajnych inicjatyw. No, Ja, ja bym się tak uczelniami tutaj... Yy, Bardziej bądź latarnią, nie sędzią. Po prostu, żeby te latarnie powstały fajne.
0: No ja mam podobny punkt widzenia i taki mocno skonfliktowany, bo widzę dwie rzeczy, które będą wpływały i nie wiem, która przeważy i kiedy. Jedna to, co Galaway pisał, że 10 czy 20% profesorów, którzy są w tym edutainmentcie, czyli potrafią przekazać wiedzę, ale też robią to interesujący i przyjemny sposób, że ty chcesz siedzieć dwie godziny i słuchać tego jak ciecze wróże się przemieszczają czy cokolwiek jeżeli to jest fizyka na przykład tak? czy coś takiego i oni będą dominowali ten ruch. Myślę, że certyfikaty, czy te programy, o których mówicie, to też będzie wchodziło i generalnie ja doradzam wielu firmom, które nie są zdigitalizowane i są w procesie, czy rodzinnym, czy prywatnym i tak dalej. Nie wiesz, dla nich odkrycie nagle, że na hangoutach mogą wszystko robić, coś co w branży IT, w której ja pracuję, robiło się 10 czy 15 lat temu normalnie. To było normalne, to nie to, że to było jakieś coś. Było wielkim odkryciem, że można to zrobić. To się zastanawiają się nad rodzajem biura i to samo, podejrzewam, dzieje się w edukacji zarówno po stronie edukatorów, jak i studentów. Ale jest jedna rzecz, która nie wiem, jak zostanie rozwiązana, bo ja jestem na przykład po inseadzie i mieliśmy bardzo długą dyskusję kiedyś na inseadzie wśród studentów przy piwie, czy oni tak naprawdę nas wsadzają na taki wysoki poziom. A a prawda jest taka, doszliśmy do wniosku, że ich rodzaj selekcji, kto wchodzi do tego uniwersytetu, Uniwersytetu w pewnym sensie gwarantował sukces absolwentom, tak? Bo oni dobierali sobie coraz lepszych ludzi i tak dalej, i tak dalej. I network, który tworzysz również ten, przez społeczne interakcje, przez to, że siedzisz w klasie, że pójdziesz na piwo, że pogadasz, że jakiś problem do rozwiązania jest razem, czy że grupy są, on w pewnym sensie jest jeszcze ważny. I ja nie jestem pewien, jak to się rozegra, bo ja zawsze opowiadam Taką historię, że nie wyobrażaliśmy sobie 20 czy 30 lat temu wojny zdalnej, ale wszyscy lataliśmy w River Ride na komodorze joystickiem i strzelaliśmy, a w w tej chwili ten sam skill z joystickiem jest robiony z Predatorami, które latają w dowolnym miejscu na świecie a ci ludzie siedzą w kontenerach i, i pilotują je i tak dalej. Więc to pokolenie, które w tej chwili dojrzewa w czasach zarazy, się śmieję, An- moja Anka powiedziała piękną rzecz, że pokolenie dzieci wychowanych w kwarantannie przez rodziców alkoholików, tak? zamkniętych w farandarnie. Ale to pokolenie, jeżeli dojdzie już do władzy w sensie takim wpływu społecznego, ono bardzo zmieni to, bo ta ta zmiana też nastąpi. Ale ja nie jestem pewien. Podoba mi się to, co Bartek powiedział, że być latarnią, a nie sędzią. że że te, Te siły muszą jakoś się rozegrać. Wydaje mi się, że będą uczelnie, które przetrwają bardzo wybitne, również uczelnie bardzo bogate tak jak Harvard na przykład, który ma endowment, wiesz, olbrzymi oni mogliby 100 lat nie brać czesnego i dalej by przetrwali ale pytanie jak bardzo to się zmieni, tak bo jak rozmawialiśmy, ja nie jestem pewien, czy to było przed nagraniem, czy po nagraniu ale rozmawialiśmy, że ta interakcja na wideo jednak jest bardzo fajna, bo jest punkt ale brakuje tego wszystkiego, jak masz przerwę kawową to co tam pogadasz, coś jeszcze, bardzo dużo ciekawych rzeczy możesz się przy okazji dowiedzieć
1: Znaczy Galloway twierdzi, że wszystko będzie, tylko będzie to produkt luksusowy. W sensie na półce takiej, wiesz, że normalne będą kursy, Mające 70% wartości za 10 razy mniejsze pieniądze, które mają wszystko, tylko nie mają tego aspektu fizyczności, tak, ale nadal...
0: Tak jak posiadanie koni czy świeczek jest w pewnym sensie luksusem. One tak, nie, nie, nie będą 10
1: razy gorsze, tylko one będą 30 czy 20% droż, gorsze, tak, czy, czy inne, ale spełniają są good enough, spełniają potrzebę, którą ma student, tak. Żeby się nauczyć sprzedaży, nauczyć się finansów, nauczyć się budowania domowego studia, nauczyć się lean management, podwożenia procesu w firmie, no to jakby good enough, nie?
0: No tak, ale nie nie każdy MBA jest po Harvardzie czy po Stanfordzie, tak? Są ludzie, którzy robią MBA w jakiejś innej szkole i i pytanie, czy ten good enough nie będzie lepszy niż ta szkoła, nie nazywając żadnych miast i państw, żeby nikt się nie obraził, ale... W małym mieście, w małym państwie, w, w centrum Europy. Nie, tak? no to
1: jest. To tylko zależy od ludzi, którzy będą tworzyli te alternatywne właśnie szkoły. Czy oni podejdą tego na poważnie, na pełnej, czy po prostu to potraktują to jako tylko jakiś tam kolejny opportunity, żeby zarobić trochę pieniędzy. Wejdą w to w prawdziwi liderzy, fajnie sfinansowani też, z dobrymi pieniędzmi, z, a nie, że muszą się, jak na LinkedInie wrzuciłem wczoraj taki obrazek gościa, który jest człowiek orkiestra, tak że tu gra na skrzypcach, tu na tym, na no, wszystko musi robić sam, tylko faktycznie są fajne teamy tworzone, no to będzie dobrze. Ja jestem pozy- pozytywnie nastawiony bo ludzie chcą się uczyć, nie? to jest najważniejsze. Chcą płacić za wiedzę, to jest pierwszy punkt. A,
0: a mamy jeszcze parę miliardów osób, które będzie przyłączone do internetu i one w ogóle nie miały dostępu do tej wiedzy.
1: No ja myślę też, że zaraz będziemy mieli programy rządowe, które będą finansowały też różne kursy specjalizacyjne doszkalające. Rząd nie będzie zainteresowany tym, żeby kupić kurs, który trwa dwa lata i nie wiadomo co daje, tylko będzie zainteresowany, żeby tego bezrobotnego czy zagrożonego faktycznie w ciągu trzech miesięcy, faktycznie jakąś kompetencję u niego wyrobić. nie? Ja
2: akurat z kolei bardzo mocno optuję i pewnie pierwszy raz w historii, jednakże wierzę w to, że jest zmiana, która mam nadzieję, że nastąpi, czyli gwarantowany dochód podstawowy. I ja absolutnie jakby jestem stoję za tym, że pierwszy raz w historii będziemy... I teraz, czy, będziemy, czy ludzie będą się chcieli uczyć tak? Czy będziemy na poziomie rządowym będziemy chcieli ich uczyć przydatnych rzeczy zawodowo? Nie. Znaczy ja absolutnie wierzę w to, że znowu z perspektywy trendu, który może się przyspieszyć, to się moim zdaniem przyspieszy to, o czym mówimy od dawna, że firmy technologiczne będą zrzucały się wspólnie za to, żeby pokryć koszty tego, żeby wykluczone osoby nie wracały do pracy. Ja, ja, ja niestety uważam, że to jest jedyna, to jest jedyna przyszłość. Znaczy, ja naprawdę Uważam, że to jest jakby, że na siłę zagospodarowywanie ludzi, którzy, no mówiąc brutalnie, procesowo są zbędni. To moim zdaniem, już, już już nie. A z drugiej strony, jakby pilnowanie ich siły nabywczej i konsumpcyjnej, pewnie tak. No. I, I znowu, jak sobie znowu spojrzymy na wszystkie zagrożenia, jakie były zagrożenia tego, że gwarantowany dochód podstawowy miał się nie przyjąć? No pierwszym było to, że ludzie mieli być sfrustrowani. pierwsza obawa była taka, że jeżeli dostaje przysłowiowanie, nie wiem, w Polsce to by było pewnie pewnie z 3,5 tysiąca złotych miesięcznie, to jest wystarczająco, żeby przeżyć, ale za mało, żeby pojechać na malediwy, tak? A z drugiej strony obserwuje na Instagramie ludzi, którzy ciężko pracują i jeżdżą na te malediwy, ale już nie, nie, ludzie nie łączą tych tych dwóch światów, tak? Znaczy, że on, on ciężko pracuje, ja nic nie robię. No Dzisiaj wiemy, że, nie, że najprawdopodobniej przez najbliższe kilka lat nikt z nas nie pojedzie na Malediwy. Tak? Znaczy ten, to to, jakby, to społeczne porównanie właśnie jest, jest, jest wiecie, no moim zdaniem mocno wycinane. Tak? Private Jety jeszcze latają. No, a, no dobra, ale wiesz, no Private jet to już jest, wiesz, to już, jest, to, to, to już, to już, to już nie ma tej, tej frustracji. Wiesz? Frustracja jest taka jak, wiesz, jak kolega z osiedla jedzie. Tak? Znaczy jakby, wiesz, z tej, z tej samej ulicy różni was tylko to, że, że on tyra i ma pomysł. Ty, ty uznałeś, że nie chcesz się że chcesz się mniej rozwinąć niż nie. Ja naprawdę chyba jestem najbardziej w tej chwili, kiedykolwiek bliski temu, że ta wizja przyszłości ma szansę się urealnić i oczywiście, bo ja uważam, że ona będzie, będzie oznaczała, że dalej ludzie będą się chcieli uczyć, ale uczyć w kierunku czegoś, co pewnie ładnie nazywamy leisure industry, czyli całego przemysłu wolnego czasu, więc ludzie będą studiowali nie lean management, tylko będą studiowali robienie zdjęć i kręcenie filmów. Też i to, co ty powiedziałeś, robienie świeczek lub jazdę konną, tak? lub też, nie wiem, dbanie o konia.
0: Świeczki i jazda konna troszeczkę w innym kontekście robiłem, bo to Edison, Edison powiedział, że Spowodujesz, że żarówki będą tak tanie, że polenie świeczek będzie luksusem i tak samo co się stanie ze samochodami, samochodami samojezdnymi versus przez kierowców prowadzonymi. To samo co się stało z końmi. Tak Będziesz na torach dalej mógł jeździć. No, konie nie jeżdżą wszędzie, a kiedyś jeździły wszędzie. To samo moim zdaniem w pewnym sensie nastąpi. To, 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 to odwołanie
1: było. Ja tylko się podzielę fajnym fajnym insightem, bo absolutnie się zgadzam z z tym, co Wojtek powiedział. To jest faktycznie bardzo silny wektor, że ludzie teraz siedząc w domu, czy nie mając pracy, będą uczyć się rzeczy, ale takich, których zawsze chcieli się uczyć, ale nigdy nie było na to czasu. Na przykład Udemy dosłownie kilka dni temu wypuściło wielki research, takie badanie, bo badali dwa miesiące, co się dzieje i wyszło na przykład, że w Wielkiej Brytanii najszybciej rosnącą kategorią była gra na pianinie, ale na przykład w Niemczech Scrum i komunikacja interpersonalna a gdzieś tam w Meksyku szybkie czytanie, a w Stanach fotografia, że faktycznie widać już na danych empi- empirycznych, że to też zależy od geografii, nie? I od poziomu boga... czy ktoś sobie jest w stanie pozwolić, żeby i ambicji jakichś takich narodowych, nie? Być może nawet. Kurczę, to jest bardzo Ale ciekawa Ale też wątek. kapitału
0: zgromadzonego, wiesz, my nie mamy jako naród zgromadzonego kapitału Primo nie mieliśmy kolonii, po drugie, wyszliśmy z obu wojen praktycznie z zerowym lub negatywnym kapitałem, tak? A jeżeli, no Belgia jest bogatym krajem, bo miała Kongo, na przykład, Więc też na to to zwrócić uwagę, że te kraje są bogate z jakiegoś powodu, bo kiedyś te przepływy asymetryczne, ten kapitał się zakumulował i on teraz się pomnaża, więc też tak troszeczkę to działa. To co się dzieje w Azji w tej chwili to myślę, że to przyspieszenie jednak jest niesamowite, ale to i tak zajmie wiele pokoleń, żeby ten kapitał się tam również tak powszechnie zgromadził. Ale zgodzę się z tobą, że leży, że ja myślę, że lata 90. i 2000. to Polska była bardzo sfokusowana na biznesie. Teraz może być leże. Ja jeszcze wierzę w jedną rzecz, jeżeli chodzi o edukację, już teraz wychodząc daleko w przyszłość, no nie tak daleko do naszego życia, ale dalszą przyszłość że loty kosmiczne, które w tej chwili zaczynają się robić coraz ciekawsze, lądowanie na Marsie, które w tej chwili jest w pewnym sensie taki wyścig trochę między Chinami a Stanami, yy, i ponowne lądowanie na Księżycu to już na pewno jest wyścig. To spowoduje, że studia inżynierskie i te kierunki, materiałznactwo, tego typu rzeczy, nie? Czy, czy inżynieria astralna, zrozumienie tego wszystkiego stanie się na nowo popularne, a nie tylko jak zrobić biznes, jak wiesz, jak lepiej obrócić pieniędzmi, czy jak coś takiego. Więc to też będzie... Ale to nie, nie ma nic wspólnego, moim zdaniem, w tej chwili z koronawirusem, czy, ty, czy kryzysem. To jest bardziej taka długofalowa. Trochę te lata 60, 50. i 60. by powróciły, które nam
1: umknęły. Mam pytanie do Wojtka. Jak ty postrzegasz rynek konferencyjny w tym roku i w przyszłym? ojej, no wiesz co, to, dobra, to ja, to ja zacząłem już trochę na, bo na początku. Eduka- bo to też jest edukacja, nie? Jakby... W,
2: wiesz co, no dobra, czy to ja pewnie znowu, to jest du- duża część wystąpienia, o którym pewnie dwa razy mówię w dwóch, w dwóch kursach i w value-based selling i value-based management, czyli sprzedaż według hery.pl. Tam dużo mówiło o czymś, że, że w, ko- w komunikacji bardzo długo mówiliśmy, czy też jakby w marketingu mówiliśmy o czymś takim jak Omnichannel, tak? I ja w ogóle, dobra, pewnie tłumacząc, czym jest Omnichannel, warto przypomnieć, skąd się wziął, kiedyś mieliśmy Single channel, czyli jednokanałowość w relacji z klientem, to pewnie najłatwiej się tłumaczy na bankach, czyli jak chciałeś iść do banku i wziąć pieniądze, to po do oddziału, koniec, tak? czyli i miałeś tylko jedną możliwość. Później się faktycznie e, pojawił, Boże święty, wielokanałowość się pojawiła, czyli jakby kanały równoległe, które faktycznie zakładały to, że miałeś możliwość w różnych sytu... znaczy, że różni klienci szli do różnych, do różnych, do, do, do różnych grup kontaktów. Znaczy zakładaliśmy, że seniorzy będą chodzili do okienka, że młodsi będą przez internet, a później grupa będzie szła sobie do mobile, później, później był tak zwany cross-channel, czyli faktycznie, że, że ten sam klient z różnymi potrzebami mógł się pojawiać w różnych miejscach, czyli znowu w przypadku banku, jak chciałeś kredyt kons... hipoteczny, to szedłeś do, do oddziału, jak chciałeś zrobić przelew, to przez internet, a jak się dowiedzieć czegoś lub wyjaśnić jakąś płatność, to dzwoniłeś na infolinie. No teraz jest ten trend, który mówi multi, który zakłada, że marki powinny się w ten sam sposób kontaktować z klientem w różny sposób. I to jest trochę tak, że oczywiście to jest strasznie trudne, ale jak dzisiaj mówię o multi, to ja wierzę, że będziemy będziemy mieli multi-conference. Znaczy, że będziemy faktycznie mieli taką sytuację, w których po pierwsze to, co powiedziałeś Maciek na samym początku, zadbamy o kontakt uczestnika, czyli, że dokładnie zrobimy sobie ok, dobra. Są pewne rzeczy, które są istotne. Jak patrzymy, co jest ważne w konferencji, no to w konferencji ważna jest wiedza i relacje. Ludzie idą na konferencję, po dwu, dwa, dwa elementy. Po to, żeby się czegoś dowiedzieć, po to, żeby z kimś pogadać, zadbać o atmosferę i tak dalej. W związku z czym będziemy dbali o relacje, czyli będziemy organizowali eventy w trybie realnym, tak? Czyli będziemy dawali przerwę kawową, będziemy dawali innych uczestników, z którymi będzie można się spotkać, będziemy dawali, e, nie wiem, afterparty, będziemy dawali te wszystkie inne rzeczy I to, i to na pewno będzie, ale z drugiej strony to, czego zabraknie, to zabraknie dużych konferencji, no bo z uwagi jednak, że na wszystkie możliwe ograniczenia myślę, że jeszcze bardzo długo nikt nie pozwoli zrobić konferencji na 2000 osób, czyli dokładnie będzie musieli robić kilka równoległych spotkań, czyli dokładnie dalej uważam, że jeżeli wrócimy do konferencji takich prawdziwych, czyli realnych, to jak będziemy mieli ośmiu speakerów, to tych 8 speakerów będzie dokładnie w 8 małych salach konferencyjnych. Każdy będzie miał swoje wejście na scenę na 30 minut z innej sali, a w tych 8 salach będą, będzie dokładnie 8, 8 grup uczestników, po nie wiem, 50 osób. I każdy będzie miał dostęp do ży- jednego żywego speakera, siedmiu transmitowanych. Każdy z tych 50 osób będzie miał kontakt ze swoją 50. osób w trybie rzeczywistym. Każdy z tych 50 osób będzie miał dostęp do, do kawy i, i będziemy szli dokładnie w takie jakby łączenie tych doświadczeń. Znaczy, bo nie, no niestety, Moim zdaniem nie przeskoczymy tego, żeby powiedzieć sobie dobra, w jakiś magiczny sposób weźmiemy dużą liczbę osób, no bo, bo to się raczej nie wydarzy. Tak? Znaczy, byście sobie, że jeszcze bardzo długo nikt nam nie pozwoli zrobić dużego, dużego spędu, krótko mówiąc. A z drugiej strony, no ja bardzo często na poziomie klienta korporacyjnego, który jednakże jest moim głównym klientem, przypominam, że tam gdzie nie ma, tam, gdzie nie ma komunikacji zaczynają się plotki w związku z czym communication is everything znaczy najważniejszą rzeczą w tych trudnych czasach którą musisz robić to musisz się komunikować z ludźmi a nie da się komunikować na dłuższą metę z ludźmi dokładnie z poziomu internetu znaczy wiesz no dzisiaj sobie możemy mówić że okej super fajnie jest tak że nie wiem jest przekaz prezesa który jest transmitowany fajnie ale on nie może być transmitowany do domu znaczy żeby on miał naprawdę wystarczająco taki mocny wydźwięk to on nie może być transmitowany do domu my, my musimy się ubrać musimy pójść na to spotkanie z prezesem z konferencją i to że pójdziemy do nie wiem do do mniejszej przestrzeni, czyli nie do, znaczy, ok, okej, wielkościowo ona będzie taka sama, no dzisiaj, czy też rano kiedyś, któregoś dnia rano miałem rozmowę z Michałem Kozakiem, prezesem Arłamowa, który pokazał swoją swoje patio w hotelu Arłamów, w którym jest patio, które jest normalnie na ponad tysiąc osób, w tej chwili zgodnie z 2 meter economy, czy też ekonomią dwóch metrów, jest na 240, tak, czyli sala konferencyjna, w której kiedyś można było pomieścić 1000 osób, aktualnie jest salon na 250 osób. I to oznacza, że to będzie będzie taka kró- krótkoterminowa przyszłość, a długoterminowa przyszłość, ja wierzę, że będzie 3D. Znaczy jakby, czy też jakby virtu- absolutnie jakby, pewnie nawet nie wirtualna rzeczywistość, a rozszerzona rzeczywistość. Znaczy dzisiaj się jaramy tym, że nagrywamy kursy. Moim, moim zdaniem już powinniśmy sobie pracować nad pełną interakcyjnością, nad, nad goglami, nad, 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 nad wszystkimi rzeczami i to jest jakby, to jest, to jest ten etap. Znaczy pewnie znowu, od, pewnie hasło, które przez ostatnie, nie wiem, 7 tygodni powtórzyłem najczęściej na świecie, czyli cytat Wayne'a greckiego, Hoker isty, że dobry hokeista jedzie tam, gdzie krążek jest, wybitny jedzie tam, gdzie krążek będzie, pewnie wszyscy dzisiaj, którzy się zajmują rynkiem konferencyjnym przyszłości, powinni inwestować w rozszerzoną rzeczywistość, powinni, powinni myśleć o tym, że to jest, to, to jest prawdziwa przyszłość, tak? I to pewnie jest coś, co... Znowu, i teraz jak sobie patrzymy na, nie wiem, na konferencję Aplas przed kilku lat, nie jest niczym zaskakującym, że siedzą goście w, 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 w goglach i w rozszerzonej rzeczywistości, ale to był taki jednoznaczny przykład, który wszyscy mówili, tak, tak będzie wyglądało, no to dzisiaj dokładnie świat przyspieszył i to pewnie w tym kierunku pójdzie. To jest, to jest absolutnie jakby moja wiara. I druga rzecz, która się bardzo mocno zmieni, No to się ten rynek spolaryzuje. Tak? Znaczy w takim sensie, że jeżeli patrzymy sobie na rynek nie wiem, mówców, czy też innych autorytetów, jakkolwiek głupio jest o sobie mówić z tej, z tej perspektywy, no to 10%, 10% z nas przetrwa I pewnie będą zarabiali znacznie większe pieniądze niż zarabialiśmy do tej pory, a pozostałe 10% nas zginie. I teraz tylko zadać sobie pytanie, co będzie tym determinantem, w w której będziesz grupie. Jednym oczywiście determinantem jest wiedza, czyli na ile masz coś wartościowego do powiedzenia, ale moim zdaniem ona wcale nie będzie taka wiesz, taka długoterminową przewagą z jednego prostego powodu, bez bardzo kopiowalna. Tak? Znaczy, że wiesz, do tej pory, jak ty sobie dokładnie mówiłeś o mojej śmiesznej historii o Volvo i o, i o Dafie i o sprzedaży świń, do czego serdecznie zapraszam, to ona do tej pory była wiesz, selektywną opowieścią i historią. W tej chwili już jest powszechną, znaczy w momencie, w którym ją wrzuciłem do internetu, nie zdziwię się, jeżeli za Trzy tygodnie na jakiejś konferencji, jakaś inna osoba będzie opowiadała tę historię. Tak? Mam nadzieję tylko, że ją opowie, że słyszała od Wojtka Hery, ale nie wierzę w to. Tak? Znaczy, więc to jest też taka rzecz, którą trzeba mieć świadomość, że jakby wrzucając swoje treści do internetu, absolutnie tracimy nad nimi jakąkolwiek kontrolę i one nie są przywiązane do ciebie. I oczywiście ja tutaj będę cytował e, słowa Wajdy. Tak? z bardzo dobrego scenariusza można zrobić kiepski film i dalej uważam, że ta sama historia może być po prostu źle opowiedziana przez kogoś innego, w związku z czym myślę sobie, że oprócz wiedzy to, to będzie determinowało jednakże tą przewagę, to będzie przewaga na poziomie jednakże już, wiesz, kompetencji, doświadczeń, wiesz, ja, ja... mało osób o mnie o, o, o tym wie, ale ja faktycznie, no, tam wiele, wiele, wiele lat temu prowadziłem program telewizyjny. Tam miałem taką przyjemność w, prowadzić z panem Hajzerem, współprowadzić program, właśnie teleturniej nawet telewizyjny. I ja wtedy faktycznie nauczyłem uczyłem się pracować na uchu. Znaczy jakby faktycznie ta, ta sytuacja, w której masz ucho i, i reżyser ci mówi, patrzysz do tej kamery, patrzysz do tej kamery i tak dalej. I tak było, wiesz, to tam było 15 lat temu. Ja już od tamtego czasu zapomniałem dawno o tej umiejętności. No i dokładnie no, 6 tygodni temu okazało się, że to jest krytyczną umiejętnością. tak? Znaczy, że wchodzisz na scenę, na której masz dokładnie wiesz, no, reżyserkę, dużo, dużo kamer i nagle okazuje się, że praca nad tym, że jest ktoś, kto ci cały czas mówi do ucha pod tytułem cofnij się, pójdź do przodu, zasłaniasz, wyjdź i tak dalej, no jest umiejętnością, której wiesz, no w szkole trenerów nie biznesu przerywając,
0: nie przerwając flowu nie, rozmowy nie pre, tak?
1: wiesz, no tego nie uczą bo tak, no, 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 dając, że się nic nie stało Wiesz, albo. Nie, no ale musisz tak, cały albo czas nie robić tego. Nie, nie, nie robię niego pigmin. Na mnie w to kosmos,
0: ale Wojtku podziwiam, dobrze. No ale wiesz, i tak, no to, to,
2: tak. to jest taka umiejętność, która, wiesz, to, to nie jest umiejętność trenerska. Czy znaczy w ogóle wiesz z tej perspektywy patrząc? Znaczy, ja, tak było kilku trenerów, e, moich kolegów zaproszonych na, na value based selling przede wszystkim w wersji online. I ja tam wiesz, dostawałem mnóstwo wiesz, informacji, pod ten Wojtek, powiedz mi, ile jest, ile, ile jest osób w środku w sali, bo to jest niemożliwe, żebyś mówił z taką energią do pustej sali, tak? No to, to jest naprawdę trudna umiejętność. Ta umiejętność, której, wiesz, wychodzisz i mówisz w przestrzeń, a musisz udawać jeszcze, wiesz, musisz się zachowywać jak pani z TVP, pani nauczycielka, która zadaje cię pytania, po czym odpowiada, że, że to jest sianie żuchy. to jest strasznie trudne, tak? Znaczy to jest wiesz. Moje no odcinki, ja to rozumiem, bo moje odcinki Solow za projektu swoje życie, ja po prostu jestem tak zawsze
0: niezadowolony z nich, bo ja 80% energii ze mnie ucieka, jak ja mówię do
2: obiektywu. A, a powiedzmy sobie szczerze, tak, no 90% edukacji biznesowej jest opartej na cyklu kolba. Tak? Znaczy, to jest wiesz, który, powiedzmy sobie szczerze, on nie istnieje. Dla, 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 dla osób, które nie są z edukacji, cykl kolba jest nauką przez doświadczenie, gdzie zaczynasz dokładnie od tego, że pierwszą czą, którą dajesz ludziom do zrobienia jest ćwiczenie. Na bazie tego ćwiczenia wyciągasz wnioski, podsumowani, podsumowanie, dopiero na koniec ewentualnie dajesz element merytoryczny, po czym robisz jakby część aplikac- aplikacyjną, gdzie pokazujesz to, jak to można wykorzystać w praktyce, no sorry, online nie, jest bardzo ciężko w online rozpocząć od tradycyjnego doświadczenia pod tytułem zasta- wiesz, z- zróbcie coś, tak, znaczy jakby wiesz, okej, okay, nie wiem, mamy platformy typu Zoom, które dają możliwość jakiejś tam pracy w grupach, ale to dalej nie, ale, ale kurczę, no ale jakby t- każdy, kto prowadził, to, 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 to wiesz, to wcale to, to nie jest przeniesienie jeden do jednego, tak, to, to nie jest tak, że to tak, tak zrobisz, w związku z czym ta, to, ta transformacja pomiędzy, to, na czym większość jakby trenerów, ja jestem z tej szkoły jeszcze trenerów, na szczęście później gdzieś zrobiłem taki, taki mix, ale moja pierwsza szkoła trenerów była absolutnie procesowa. Ona, ona brzmiała, że mi, ja do dziś po, 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 pamiętam mój pierwszy Jacek Jakubowski, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, mój pierwszy mentor trenerski mówił Wojtek, nie przerywaj mądrości grupowej. Tak? Znaczy pamiętaj, że po drugiej stronie są ludzie, którzy znają rozwiązanie. Twoim, twoim zadaniem jest być tylko, wiesz, facylitatorem, który ma ich poprowadzić przez proces, w ramach których oni to znajdą. No tyle tylko, że powiedzmy sobie szczerze, jak prowadzisz takie szkolenie w procesie tradycyjnym, czyli realu, no to prowadzisz go przez dwa, dwa czasami trzy, czasami pięć dni. Nikt ci nie da w online pięciu dni pierwsze ludzie zabij- nie
0: wytrzymają przed ekranem.
2: Zabijesz ludzi tym, tak? W związku z czym, jeżeli utrzymasz uważność przez godzinę, to jesteś w ogóle bohaterem. Jeżeli utrzymasz uważność przez godzinę plus ćwiczenie, to w ogóle jest super fajnie, no to nie możesz. W związku z czym, jako trener musisz to robić. A to jest kompetencja, której na poziomie edukacji biznesowej nie ma. tak? Znaczy jakby, okej, okay, jest pewna grupa, umiem ich bardzo dobrze wymienić, ludzi, którzy są bardzo dobrze merytorycznie i oni faktycznie są w stanie też samym sobą wnieść bardzo dużą wartość, do, do edukacji, ale jest bardzo duża grupa wybitnych trenerów, którzy faktycznie prowadzą genialne procesy rozwojowe, oparte o to, żeby wydobyć wiedzę z uczestników, co w online jest strasznie trudne.
0: No i ale ja myślę, że ty nie, nie robisz kropek, więc próbowałem ci przerwać, ale to się nie, nie udaje, robisz tylko przecinki, to jest ciekawe. Wydaje mi się Wojtku, że a propos procesu, że nastąpi w tej chwili też taki zespół nowych osób i nowych setów zostanie stworzone i nastąpi zmiana tworzona w ten sposób, bo te konferencje w pewnym sensie zostały wynalezione w ciągu ostatnich 30 czy 50 lat. Tak? One nie istniały 100 lat temu w taki sposób i to zostało stworzone pod pewne realia. Te realia będą się zmieniały. My za dwa, może za cztery lata wrócimy do tych starych realiów, ale one już nie będą w 100% takie same, tak? Więc tutaj myślę, że
2: kwestia, czy ktoś stworzy taki proces, żeby on działał w godzinę, wiesz, nie to, w dwa dni. Już kończąc, ale jakby wiesz, no mi się, mi się naprawdę wydawało, że jak na konferencji, którą faktycznie organizowaliśmy, tu to zrobiliśmy, to no mogę powiedzieć, wspólnie z Nespresso, Nespresso Coffee Break, czyli, że masz pakiet, w ramach którego wysyłamy Ci do domu ekspres kawowy z przerwą kawową. Powiedzieliśmy, okej, okay, no jednym z elementów przerwy kawowej jest to, że dostajesz kawę, no to wiesz, no to jest coś takiego, co jest takim, wiesz, no basiciem. Już pracujemy i to jest zupełnie realnie. Pracujemy z, z, z siecią restauracji, żeby pomyśleć nad tym, na przykład, że będziemy dostarczali ludziom do domów lunch. To znaczy, że kupujesz sobie dokładnie udział w konferencji z dostawą do domu lunchy. I to, oczywiście to by nie było problemu, gdyby miała być tylko dostawa. Problemem jest to, że ma być dostawa tego samego jedzenia, bo ja wierzę jednak, że w, 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 jakby w zunifikowane doświadczenie o tej samej godzinie w całej Polsce. I teraz wiesz... Znajdź dokładnie sieć, której, nie wiem, jeżeli sobie zamówisz, nie wiem, makaron z krewetkami, bo on będzie w pakiecie, to że wszyscy uczestnicy dostaną po tej samej godzinie w Polsce lub, na, lub na, w Europie, ten sam dobry, według tej samej receptury, makaron, po to, żeby móc za chwilę na Teamsach dyskutować o tym, że, że jest fantastyczne jedzenie, wiesz, no, logistycznie to jest strasznie trudne. A jeżeli sobie spojrzymy na część, na przykład integracyjną, no ja nie przymierzając, podczas tej kwarantanny kilka razy byłem na grubej imprezie organizowanej na Teamsach to jest jest strasznie fajne doświadczenie no ale wiesz, no, jak sobie na to patrzysz, no to okej, okay, to, to jest duże wyzwanie. tak? No, no Weź jakby to, to przenieść. tak? No, koncert se puścisz wieczorem, już byłem na konferencji, w której był wieczorem puszczony koncert i była, i była integracja, ale zrobić pełną integrację online to jest strasznie trudne, więc myślę sobie, że jest dużo takich aspektów, które są nieprzenoszone, nie, nie, nie choć oczywiście to, co ty powiedziałeś, patrzę na to ze swojej perspektywy, jak powiedziałeś z perspektywy nowego pokolenia, myślę sobie, że wiesz, że jest mnóstwo ludzi, którzy ci mówią, ej, ale po co ja mam iść na afterparty na konferencji?
0: Ale wiesz, ja popatrzę na moje 20 syna, który tam Dokładnie. 8 czy, czy 9 lat temu grał w, nie pamiętam czy to był Starcraft czy coś innego, z chłopakiem z Paryża, Sztokholmu i bodajże Dubaju. Tak? I dla nich to było normalne, ten wirtualny team dla nich był normalny, jak byli dziećmi w tej chwili wchodzą, czy za chwilę będą wchodzili w rynek biznesowy i to co dla nas się wydaje niezbędne, konieczne i tak dalej, tutaj może się okazać, że nie. Słuchajcie, mam pytanie do Was. Gdybyście się spotkali 8-10 tygodni temu, to jaką radę byście sobie dali? Jak również, gdybyście się spotkali 3 lata temu, to jaką radę byście sobie dali?
2: 8 tygodni temu, gdybym miał sobie dać radę, taką tu i teraz, to by ona, ona by, by, by brzmiała kup trochę... Yy kamer do internetu, kup trochę g- g- komputerów i przytrzymaj je, już tam pomijając maseczki i rękawiczki e, i zainwestuj w Zuma, Znaczy jakby, znaczy to jest w ogóle inwestycyjne, to jest dla mnie absolutnie jakby nie, no niesamowite doświadczenie. Znaczy w takim, takim sensie, że sobie myślisz, kurczę, e, kamera internetowa nagle okazuje się, że jest produktem na, na wagę złota i rośnie. E, kupić dzisiaj laptopa graniczy z cudem. I to jest wiesz, są takie rzeczy, które sobie myślisz, wow, to jest w ogóle nieprawdopodobne, ale to, co powiedziałeś jakby platformy, i to trochę tak z przymurzeniem oka, Pewnie bym sobie dawał takie rady, nazwijmy to inwestycyjne, pokazując, jak rzeczy, które są stałe, mogą się zmieniać, ale tak naprawdę pewnie bym sobie dał to, 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 co już powiedziałem, planning is guessing. A z perspektywy trzech lat, to paradoksalnie chyba bym sobie nic nie zmienił, wiesz? Bo, znaczy... To, że jestem w tym miejscu dzisiaj i pewnie takie moje ukochane powiedzenie wywodzące się z surfingu, które brzmi, fala przychodzi dla wszystkich, łapią ją ci, którzy są przygotowani. Ja chyba faktycznie dobrze przepracowałem ostatnie trzy lata. Znaczy w takim sensie, że... Ale ty wiesz, ja bym zupełnie... Zupełnie, zupełnie przypadkowo miałem bardzo mocny fokus na to, żeby iść w tym kierunku online. Pewnie, ok, mogłem wypuścić kilka kursów znacznie wcześniej, bo akurat w przeciwieństwie do ciebie nie mam problemu z tym, żeby na jaki temat zrobić. Faktycznie jest tak, że po prostu jedyna rzecz, rzecz, której nie miałem, czy jak się, no nic z tym byłem bardzo zarobiony, czy miałem 100% zarobiony kalendarz. Czyli dokładnie jak się siadałem, mówiłem: Dobra, mogę wyjąć z kalendarza tydzień, ale przez ten tydzień nie będę fakturował, a Na na moje szczęście nie najgorzej fakturowałem za wystąpienia konferencyjne, to sobie pomyślałem, że to się cały czas nie spina. To się cały czas nie spina, to się cały czas nie spina, to się cały czas nie spina. Pewnie miałem trochę jeszcze... A teraz się spina. Teraz, oprócz tego, że teraz nie mogę fakturować za dni konferencyjne, więc jest, więc jest trochę trudniej. Natomiast do, do to. Po drugie, faktycznie ja... ja to, to pewnie mógłbym nawet kiedyś porozmawiać z Bartkiem na ten temat. Już pewnie dzisiaj nie ten. Ja, ja faktycznie jestem jednym z tych, którzy jak kiedyś z Bartkiem rozmawiałem, żeby tworzyć kurs online, powiedział mi, co, co powinienem zrobić, żeby to, to przygotować. Ja do dziś pamiętam jakby to historię, że on mi to powiedział, że to taki proces pod tytułem wiesz, no przygotuj się na trzy tygodnie ciężkiej pracy. Mało tego, znam kilka osób, które robiły kurs u Bartka i mówił, wiesz, to jest najlepszy człowiek w Polsce, on absolutnie nie wybacza błędów, muszę się przygotować na to, że jak przyjdziesz, to będzie żeby był 17 dubli i on cię naprawdę zweryfikuje i, i, i tak dalej, i tak dalej. Z tego pewnie powodu też e, nie, nie, nigdy nie trafiłem do Bartka, że ja po prostu wchodzę do studia i po, i po, po 8 godzinach wychodzę z, z, wiesz, z nagranym materiałem, daję go do montażu i mówię, dobra, wypuszczamy, tak? I, e, i ale to, ale to faktycznie po pierwsze wynika z tego, że ja no niestety albo na szczęście znam się na bardzo wąskiej rzeczy, znaczy liście rzeczy, ale dzięki temu na nich znam się naprawdę dobrze, w związku z czym faktycznie potrafię wejść i to zrobić. Po drugie mam świadomość tego, że chyba bardzo mocno wierzę w to, że dany jest better than perfect, tak? I że już, już dzisiaj faktycznie mam pomysły, że wszystko co wypełni, wy, wypuściłem, chcę poprawiać i krótko mówiąc wypuszczać drugą edycję, trzecią edycję, czwartą edycję i, i mówić, dobra, okej, okay, tak? ale, ale, ale to róbmy. I to jest chyba coś, co, co z perspektywy trzech lat niewiele bym zmienił. Znaczy, naprawdę jak się patrzę na swoją ścieżkę, którą przeszedłem do trzech lat, to ona jest taką ścieżką, która pozwoliła mi się przygotować na, na COVID w stu procentach. Znaczy, w takim sensie, że chyba żebym sobie powiedział, dobra, wychodzę z biznesu. Tak? Ale jeżeli patrzę na swoją obecność w biznesie edukacyjnym, no to dzisiaj mam wszystko, tak? mam społeczność, pew- Okej, okay, mogłem, mogłem zadbać o odbudowanie le- większej społeczności, znaczy dzisiaj faktycznie wygrywają ci, którzy mają mocne community koło siebie, czyli community, które jest przywiązane do nich i jest gotowe się monetyzować, tak? znaczy jakby monetyzowalne community, znaczy społeczność, która jest gotowa płacić za twoją rzecz, czyli nie tylko zebrałeś sobie dużo ludzi dookoła siebie, ale oni są gotowi to, to zmonetyzować, ale pewnie mam takąś ten, myślę sobie, że mam nie najgorszą markę, ludzie kojarzą mnie z mocną i dobrą merytoryczną wiedzą więc chyba jeżeli tego za jeżeli można przeklinać chociaż raz nie spierdolę to będzie okej okay, no
0: Bartku a ty? Twoje rady do siebie
1: z przeszłości? Ja mam w ogóle taką sytuację, że ja faktycznie na przykład w ciągu tam dwóch i pół roku pomogłem stworzyć kilkadziesiąt kursów, ale nie mogę swojego osobistego zrobić. To jest jest straszny paradoks, że po prostu...
0: Klęska urodzaju,
1: tak? Z z jednej strony, ale z drugiej strony ja podchodziłem kilka razy do nagrywania swojego materiału i dopiero za trzecim razem to mi się podobało, że uznałem, że to jest ok. Nadal nie wiem, czy to jest ok, wiesz, po prostu, ale taki perfekcjonizm w kontekście moje, mojej osoby jako, moj, jako autora, gdzie ja często prawdę mówiąc teraz, jak pracuję z autorami, to my na wiele rzeczy przymykamy oko. To nie jest aż tak tylko 17 dubli, nie, to powiedzmy. 14. <śmiech> <śmiech> nie, no wiesz, 2-3, to zależy, kto przychodzi do studia nie każdy, wiesz, tak sobie radzi świetnie. Często to są osoby, które mają właśnie jeszcze niewielkie doświadczenia, natomiast osobiście, no to, to właśnie po prostu go, go, nie? Mniej... Do siebie samego perfekcjonizmu, że tak powiem. Pierwszy mój kurs ja nagrałem w nasie ten na Udemy, od którego zaczęła się taka moja przygoda na poważnie z kursami Online, to ja to nagrałem w domu na tle, wiesz, białej ściany w cztery dni. W scenariusz napisałem w 6 dni, no i. 1500 osób go kupiło, tak? Dużo fajnych recenzji. Czasami się zdarza, że ktoś zrobi 1 na 5, ale nie wszystkiemu, nie wszystkim nie dogodza. Ale z drugiej strony tam 300 osób napisało, że, że 5 na 5, więc yy, no nie da się wszystkim po prostu, nie da się zrobić kursu 5 na 5. Jest niemożliwe po prostu.
0: A 3 lata temu?
1: 3 lata temu bym bardziej doceniał to, co jest tu i teraz, jeżeli chodzi o kasę. W sensie nie, nie, nie mieć takiego podejścia, że jak jest kasa na koncie, to po prostu wydajemy wszystko, inwestujemy na maksa, bo zaraz się to odpracuje, tylko trochę bardziej doceniać to i oszczędzać, żeby ta poduszka finansowa była. Jednak. Ja po prostu tak w edukacji online, wiesz, ja byłem spragniony, bo ja 7 lat prawie działałem w agencji reklamowej i ja starałem się robić edukację przy okazji online, też tam przemycać, ale to było takie szarpane. Ja po prostu jak sprzedałem udziały w agencji reklamowej i wszedłem w kursy online, to wiesz, na na pełni po prostu. nie Jeszcze taki taki głodny wilk. No i e, przydałoby się ktoś taki pewnie wtedy jak ty, kto by taki kubeł zimnej wody jednak wrzucił, nie? E.
0: No zapraszam, ja doradzam e, Za się się mogę, Zapóźno, mogę tak. wiesz, jeżeli chodzi o strategię, to akurat w tym jestem niezły. Ja mam trochę inne przemyślenie. Trzy lata to dla mnie jest dość oczywiste, bo myśmy mieli w domu dyskusję trzy lata temu, mniej więcej może cztery, czy nie mieszkać w domu i postanowiliśmy, że jednak mieszkanie w centrum Warszawy jest super, zajebiste i coś jeszcze a teraz tego ogródka, który przez najbliższe rok czy dwa by się przydał bardzo bardzo brakuje powiem wam, że to jest niesamowite a bo my mieszkamy w samym centrum ale w parku i tak dalej, więc jest rewelacyjnie ale jednak jak się ma mieszkanie to, to, to tego brakuje Osiem tygodni temu to bym w, tak jak Bartek ty mówiłeś o dłuższym terminie to bym bardziej zwrócił uwagę na to co się dzieje z gotówką i w co inwestuje i czy może nie przytrzymać bo dużo okazji już się pojawiło, które no, mi umknęły, bo nie było jak ich zmonetyzować. Tak? Panowie, żeby utrzymać ten atencję, bo prawie już chyba godzinę gadamy, naszych widzów, to ostatnie pytanie od każdego z Was.
1: Na jakim, co powinna zrobić firma edtechowa w Polsce, powiedzmy online education, wiesz, edukacja online, te tematy, żeby dostać 2 miliony złotych za 20% udziałów od inwestorów w Polsce? 10 milionów wyceny. Nie, tak, czyli 10 milionów wyceny. Na jakim 8 milionów
0: pre-money, 2 miliony złotych.
1: 2 miliony złotych gotówki. Powstaje spółka i dostaje znaczy, 2 teraz miliony teraz jest złotych. bardzo,
0: znaczy jeżeli powstaje i nic nie ma, to jest pewien problem. Teraz jest bardzo dobry dla edtechowych spółek jest dobry czas moim zdaniem na zrobienie tego. To jest do zrobienia. Myślę, że po pierwsze musi mieć po pierwsze musi myśleć o całym świecie. Od razu nie myśleć o edukacji w Polsce i tak dalej, czyli zrobienie programów na cały świat. Myślę, że to co mówił Wojtek, mieć bardzo konkretny taką Włócznie kontentową, czyli my wchodzimy po tej włóczni kontentowej, ale bierzemy cały świat. Czyli chcemy zrobić to, potem możemy rozszerzać kontenty, troszeczkę jak Khan Academy zaczynało od matematyki, nie? I to zrobić. Po trzecie, mieć bardzo jasno zbudowany plan i plan w sensie wizję, bo to jest przesady, i, i zespół, żeby to zrobić. A po czwarte, zatrudnić mierzem, pomógł im te pieniądze zebrać. Nie, wycena jest bardzo duża jak na startup, który nic nie ma. Pytanie, co zostanie do niego wniesione, tak? Ale ja na pewno nie robiłbym spółki ani na Polskę, ani na CEE, tylko od razu. Ja ostatnio siedziałem w, w, na kolu z jednym z moich startupów, któremu pomagam i bardzo jasno powiedziałem, że panowie, jesteśmy w Estonii, a w Estonii na wasz produkt nie ma popytu w ogóle. To Estonię wybrałem, bo jest bardzo zdigitalizowana. Bo jak myślicie o Polsce, to zaraz będziecie próbowali, jak to zrobić, że tutaj się nie da w tej chwili. Co Estończycy zrobią? Pojadą do Londynu, do Wiednia i do Nowego Jorku i to spróbują zrobić. Wirtualnie oczywiście pojadą. I wy musicie zrobić to samo. W ogóle zapomnijcie, że jest jakikolwiek lokalny rynek, i jeżeli chodzi o EdTech jeżeli to jest SASowe rozwiązanie, no to oczywiście globalnie, jeżeli to jest jakieś konkretne szkolenie, no to musi być włócznia która mówi, że to jest szkolenie z tej dziedziny tak jeżeli to jest Marketplace trochę bym się bał, ja jestem w Preplay to jest taki Marketplace szkoleń może nie szkoleń, przepraszam korepetycji i, i takich one-on-one'ów na wideo, przede wszystkim językowych to jest chyba 80% ale każdy marketplace jest zbudowany zazwyczaj tak, że jest two-sided marketplace czyli masz nauczycieli i kupców i bardzo dużo czasu zajmuje zbudowanie takich marketplace'ów takim marketplacem jest iTaxi czy MyTaxi takim marketplace'em jest Booksy czy Versum i tak dalej, bo masz fryzjerów i, 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 i klientów i to dużo czasu zajmuje. SaaS super, bo to zawsze będzie szło jeżeli to jest konkretne szkolenia i tak dalej to super fokus zespół dobra prezentacja i trzeba wiedzieć do kogo zapukać żeby takie pieniądze zdobyć
1: szedłbyś z tym do VC czy do Angeli? Nie zbierzesz
0: dwóch milionów przy takiej wycenie u polskich Angeli jeszcze byłoby Ci trudno Prawdopodobnie poszukałbym jednego lub dwóch maksymalnie naprawdę dobrze podłączonych aniołów biznesu, z którymi będziesz mógł to zrobić, żeby oni zainwestowali niewielkie kwoty przy pewno niższej wycenie i pomogli ci dopracować model, a potem razem z nimi, bo w pewnym sensie dobry anioł biznesu pomaga funduszowi VC podjąć decyzję inwestycyjną. Ale nie, to nie jest konieczne moim zdaniem. Możesz od razu iść do VC, ale musisz mieć naprawdę dobrze zrobioną prezentację, dobrze przemyślany model biznesowy i być taki gotowy do ruszenia zaraz. Nie? Okay, zbieranie za pieniędzy odpowiedz. to jest proces, to jest pół roku. Obecnie jeszcze trudniejszy. Większość Polska będzie w pozorom miała dość łatwo, jeżeli chodzi o zbieranie pieniędzy, bo jest dużo pieniędzy, zostało wrane przez PFR do. Tych mniejszych funduszy typu starter czy biznes i tak dalej. Ich jest kilkadziesiąt już chyba, jeżeli dobrze liczę. Na pewno grube kilkanaście. I one mają pieniądze na seed, na początek, więc to będzie ok. Przy czym te pieniądze są obarczone naprawdę trudnymi umowami. Więc pytanie, czy nie lepiej od razu pójść do prywatnych funduszy VC albo pójść w ogóle do międzynarodowych funduszy VC. Ale problem jest taki w w tym wypadku, że kupa z tych organizacji będzie inwestowała raczej w projekty, które już posiada, bo wyceny spadły, one nie są kolejną rundą, tylko są raczej bridgeami. Bridge to znaczy, że wycena jest podobna lub ledwo, ledwo większa do tej, która była rok temu na przykład. Albo wręcz downroundami, czyli wycena spadła, i chętnie to robimy, a wiemy, że to jest sprawdzone, że to działa i tak dalej. Jednak początkowe organizacje ryzyko inwestycyjne jest dużo większe. Czy odpowiadałem na Twoje pytanie?
1: No myślę, że nie tylko moje, tylko wielu, warstw, Mo- wielu moim zdaniem osób. Genialne jest... miejsce,
0: pytanie musiałbyś mi więcej opowiedzieć, możemy się umówić osobno. Um, o co chodzi, bo EdTech to może być Software as Service, to może być Marketplace, to może być sama edukacja i tak dalej. To jest wiele, wie, wiele wymiarów i tutaj trzeba by to dotunować, poszukać. To jest takie pół roku pracy. tak? Martyna Sztaba, która była u mnie, robiła biznes recyklingu opon na przykład i ona pięknie w tym odcinku opowiada o tym, jak ona uderzała do funduszy bo ona zebrała sobie listę funduszy, wiedziała, które są skierowane na ekologię i tak dalej i ona miała tam konwersję rzędu 50% tak z wysłanych maili na to, że dzwonili. Ale to były, to były miesiące pracy, żeby się czy tam grube tygodnie pracy przygotować. Bo takie, o to jest prezentacyjka, to wyślemy, ku nikt nie chce w nas zainwestować. To tak, to tak nie działa. To, 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 też trzeba przekonać drugą
1: osobę. My trochę w etechu mamy taką sytuację, że nie mamy na to czasu, bo jest klęską rodzaju, więc trzeba pracować I w tym dużo. momencie jest pytanie, full, czy anioł biznesu nie byłby,
0: w ten anioł biznesu tak. nie byłby ciekawą osobą, bo cię zchalendżuje, bo pomoże ci, bo narzu- narzuci pewien rytm. Z pewnością nie przejmie pracy od ciebie, bo, bo nie zatrudniasz tej osoby, tylko bierz od niej pieniądze, ale doda ci perspektywę, której często brakuje.
1: Dzięki w imieniu wielu, wielu. pomysłodawców różnych.
0: To zapraszam pomysłodawców, zawsze można pomysły przysyłać. Ja inwestuję w jeden startup w roku, także słuchajcie, bardzo Wam dziękuję. Super odcinek, ja myślę, że dla wszystkich, którzy lubią i oglądają za projekty swoje życie, to jest ciekawe, mam nadzieję, że Wasi wasza społeczność również dołączy i zobaczymy, bo to była dobra dyskusja bardzo wam dziękuję, jak co czwartek o czwartej w audycji za projektuj swoje życie ciekawej goście, ciekawe historie a teraz format 2 plus 1 gdzie zadajemy sobie nawzajem pytania na bieżące tematy dzięki i do zobaczenia Tuj swoje życie.